0: Herzlich willkommen zurück beim Gamelab-Podcast. Heute machen David und ich zusammen die Fortsetzung unserer letzten Session zu 2D-Games. Und diesmal wollen wir uns auf was fokussieren?
1: Wir wollen uns Spiele anschauen, die in 2D besonders gut oder vielleicht auch nur in 2D funktionieren. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir schauen uns äh, eben Spiele an, die nur in 2D funktionieren, haben aber gemerkt, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt in der Tat, weil es gibt ja auch ähm, vielleicht auch manche Beispiele von denen, die wir heute dabei haben, die vielleicht durchaus sogar schon mal den Weg hinüber gemacht haben zu 3D und na naja, dadurch vielleicht sogar eigene Genres kreiert haben, wo man sich dann fragen muss, ist es jetzt nur eine Übersetzung von 2D zu 3D oder dann doch plötzlich gänzlich was anderes?
1: Ja, und ich glaube, man muss auch an vielen Stellen überlegen, eben wird das Spiel wirklich besser ähm, durch, durch einen Wechsel ähm, oder hat es eben auch in 2D einfach was sehr Charakteristisches, das den den Charme auch ausmacht oft.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen wie das, was wir letzte Woche hatten. Spiele, die vor allen Dingen durch ihren Stil bestechen. Da könnte man ja durchaus auch mal ein ein Argument draus machen, zu sagen, Games, die halt äh, einen bestimmten Stil haben, der vielleicht nur in 2D auch die passende Atmosphäre für das Spiel hat, nur so funktioniert. Aber wir gucken jetzt erstmal auf auf Sachen, die vielleicht auch primär durch ihre 2D-Gameplay-Mechanik so äh, vor allen Dingen in 2D gut funktionieren.
1: Mhm. Was ist denn dein erstes? Äh, mein erstes ist tatsächlich, dass das, wo ich sagen würde, das ist wirklich nur in 2D möglich, ähm, Goro ähm, Goa. ist ein, ein 2D-Puzzle-Game, ähm, das durch seine, ja, man bewegt sich durch äh, durch gemalte Bilder durch, und hat, hat so eine Illusion, man, man muss die zusammensetzen, man muss teilweise in die Bilder reingehen. Ähm, und also sowohl der Stil, dieses ja 2D-Illustrierte ist ist ähm, wichtig, aber man könnte das Ganze auch in, in einen ganz anderen Stil transformieren. Und gleichzeitig aber ähm, muss man in der 2D-Spielmechanik bleiben. Man setzt eben in 2D Dinge zusammen, das wäre in 3D viel zu kompliziert zum einen. Das ist quasi man, wie ein 2D-Puzzle, oder? Es ist ein 2D-Puzzle, genau. Und man, man hat eben ja wirklich solche, solche Dinge, man setzt was zusammen und dann klickt man irgendwo hin und zoomt raus und ist plötzlich in einem anderen Raum drin, was in 3D einfach logisch nicht funktionieren kann. Ne?
0: Ja, das ist ja witzig. Ja, da müsstest du schon ziemlich was anstellen, um das in 3D auch glaubhaft so zu
1: Ja, wobei, da könnte man schon lustige
0: Sachen machen. Also ich habe schon oft mal irgendwelche Demos äh, so aus, aus der demos ja, da gibt es ja so ähm, 3D-simulierte Welten viel, durch die dann mit Kameras gefahren wird. Und wenn man dann so so endlose Räume da kreiert, ich glaube, da könnte man auch schon coole, verrückte Effekte mitmachen. Aber wäre halt dann was anderes als so dieser 2D-Zoom, wo du dann plötzlich merkst, ups, ich bin ja ganz woanders. Aber...
1: Es, es, es geht wahrscheinlich schon irgendwie, man kommt immer, immerhin effektiv, ne? wir leben in einer dreidimensionalen Welt und, ähm, und äh, das, das man, man kommt da ja schon immer wieder äh, hin, Anna. aber es gibt einfach Perspektiven, die die in 2D besser funktionieren und hier ist es wirklich äh, also sehr extrem finde ich, dass du dass du auch die, diese Mechanik, dass du auf einer, das immer vier Panels, die du verschiebst und Dinge zusammensetzt und ähm, in 3D weiß ich nicht, wie das das funktionieren soll. Also wenn du jetzt ein großes Bild hast, da rein und rauszoomst und dich vielleicht durch durch Räume bewegst, ja. Ähm, Aber der Effekt ist hier schon sehr, sehr stark durch das 2D-Geprägt.
0: Also wie ich das jetzt sehe hier aus Screenshots, ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch am, am, am Stil und an der Machart, dass das halt so gut und schwer vorstellbar in 3D funktioniert. Ich glaube, wenn du die Art von Spielprinzip in 3D hättest, Müsstest du auch andere Arten von Puzzles, dann wären die auch eher dreidimensional oder räumlich ja. irgendwie. Und dann würdest du dich da wieder rausbewegen, ne, durch irgendeine Raumverzerrung oder so. Aber jetzt in dieser speziellen Kombination bei ähm, Gorogoa ist es, denke ich, wirklich tatsächlich fast nur in, in 2D, so in der Form irgendwie denkbar. Es mhm. sieht doch echt, echt andersartig aus, ne? Fast auch so ein bisschen, so ein bisschen mandala-skurril-mäßig ähm, äh, irgendwie.
1: Das es gibt ganz verschiedene äh, verschiedene Dinge, die du da finden kannst. Ja,
0: ja, ja spannend. sieht es auf jeden Fall aus. Ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte jetzt gehofft, ich finde irgendeine tolle Überleitung <lacht> äh, in, in, in mein erstes Beispiel. Aber ich glaube, ich, ich komme einfach so dazu. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, ist ähm, Paper Mario. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, dass dieses Spiel ganz besonders eindrücklich zeigt, wie man ähm, 2D zu einer Spielmechanik machen kann. Also die Welt von Paper Mario, also das, was ich damals gespielt habe, war eben auf der Wii, aber es gibt ja auch verschiedene Ableger davon, ist im Prinzip grundlegend eigentlich eine 3D-Welt. Aber du rennst wie in einem normalen Plattformer halt äh, Sidescroller-mäßig dadurch. Nun ist es aber so, also du bewegst dich immer nur innerhalb einer 2D-Ebene, aber du kannst halt prinzipiell jederzeit die Perspektive wechseln. Dein Charakter bleibt, deswegen Paper Mario. Er ja, ist einfach ein, eigentlich eine ganz platte Figur, ohne Tiefe. Er, und während du die Kamera um 90 Grad drehst, dreht sich quasi das Level und Paper Mario dreht sich mit. Alles andere in der Welt bleibt aber konsistent. Also dreht sich immer nur in die jeweilige Ebene, in der du dich dann befindest. Soll heißen... Ähm, Wenn du einen Gegner vor dir hast und der ist in deiner 2D-Ebene und du drehst dich 90 Grad von ihm weg, beziehungsweise drehst das Level, plötzlich kannst du nicht mehr mit dem Gegner kollidieren. Er ist quasi wie für dich unsichtbar, weil er nicht mehr auf deiner... Ebene ist. Gleichermaßen kannst du währenddessen vielleicht auch einfach entdecken, dass hinter einer Stufe, über die du einfach hochgesprungen wärst, jetzt zack, zack, eins, zwei Stufen hoch, wie man das aus so normalen Mario Games kennt von dem Level-Design, drehst die Ansicht plötzlich und, und siehst auf einmal, oh, hinter der Stufe waren ja Münzen. Aber das, das kannst du halt nur sehen und dahin kannst du halt nur in dem Moment, wo du dich halt in die andere Ebene gedreht hast. Hm. Und ähm, ja, das fand ich damals echt total neuartig, muss ich sagen. Und äh, gerade so auf diese Art und Weise mit mit dieser Machart auch einfach, ne? mit der Technik eines Games an sich zu spielen und zu gucken, wie kann man 2D nicht nur als Perspektive, sondern auch als Gameplay-Feature nutzen, um die ganze Welt vielleicht interessanter zu machen, Secrets erst findbar zu machen, wenn du in eine andere Ebene wechselst. Das fand ich eigentlich echt cool. Also ich glaube, dieses Game würde ohne den Switch von 2D, 3D zusammen auch so gar nicht funktionieren können.
1: Genau, wir haben hier eigentlich eben, wie du sagst, eine 3D-Welt und eine ich sage jetzt mal 2D-Kamera, die, und, und dadurch, dass du die Kamera drehst, ähm, entsteht die Spielmechanik eigentlich, ne, mhm. sozusagen. Ja, und
0: dadurch entdeckst du halt überhaupt erst ja. Dinge, ja.
1: Ja, ich, ja, ist halt immer die Frage, ist jetzt 2D oder 3D, ne, aber die, die Diskussion ist, ist halt schwierig, ähm, wenn man es jetzt unter dem, dem Blickwinkel, wir haben eine, eigentlich eine 2D-Seitenansicht betrachtet von der Kamera, dann, ähm, ja, schon auf jeden Fall interessant. Ich, ich gebe dir total recht, das würde in, in vollem 3D nicht richtig funktionieren, wenn du jetzt in irgendwie in der Third-Person- oder First-Person-Kamera da unterwegs wärst. Ja, also ich
0: finde, von 2D kann man eigentlich immer ja dann sprechen, wenn man sich zu, zum gleichen Zeitpunkt nur innerhalb einer Ebene bzw. entlang von maximal zwei Achsen bewegen kann: links, rechts, oben, unten. Mhm. Also dann ist für mich ein Game halt primär 2D. Das muss vielleicht nicht mal gar nicht unbedingt nur der Stil sein, sondern mehr so die Art der Bewegungsfreiheit ne? oder was man überhaupt mhm. als Gameplay auch machen
1: kann. Wobei ich jetzt so im Video sehe, dass ich manchmal auch Dinge eben in dieser Achse noch quer durchbewegen, der, der Spieler zwar nicht, aber andere Dinge schon. Mhm. Aber ja, ähm, ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall durchaus interessant. Ja, ich glaube, es gibt auch so
0: manche Gegner, von denen kommst du nicht weg, weil die können sich halt irgendwie in der, sozusagen in den Dimensionen mitdrehen äh, und so Sachen. Ja, ja das ähm, Macht ja auch Sinn, dass du schwierige
1: Gegner hast irgendwo,
0: ne? Ja, ja. Oder die halt während du die Kamera drehst, sich auch selber ihren Zustand ändern oder so. Also es gibt da schon echt viele witzige Sachen, die damit spielen, spielen. So. Cool. Ja, ähm... Du glaube ich, was äh, gar nicht so unähnlich ist noch auf deiner Liste, ne?
1: Ähm, naja, ich hatte Fess auf meiner Liste. Ne? Ja, ja. Das hatte ich ähm, mir auch
0: aufgeschrieben. Ich finde, es passt äh, auch sehr gut zu dem hier.
1: Fess ist ja, also grundsätzlich ein 2D-Spiel, aber er macht halt auch... Diese extreme, eine, eine der spielmechanik ist halt auch dieses, dieses Drehen von Objekten. Ne? Ähm, dass du eben nicht mehr in deiner, Wobei bei FES äh, erinnere ich mich richtig, dass die Kamera gleich bleibt und das Objekt sich wirklich dreht? Also bei Fess,
0: so wie ich das in Erinnerung habe, ist es so, also ähm, du, du hast eigentlich immer eine 2D-Ansicht und sie sieht auch immer, nach äh, 2D aus. Das finde ich übrigens, muss ich sagen, noch ein bisschen cooler als bei Paper Mario. So also jetzt mal im, im Vergleich. Ähm, weil du hast während des Spielens, wenn du einfach nur einen Screenshot siehst, nie den Eindruck, dass dieses Spiel irgendeine Tiefe oder Rotierbarkeit hat. Und auch die Art und Weise, wie das alles sich bewegt, während du die Kamera rotierst, sieht auch zweidimensional aus, obwohl sich eigentlich die Welt rotiert. Ne? Also es ist im Prinzip ähnlich wie bei Paper Mario. Das Ganze ist auf einem äh, 3 d Kubus, diese Welt und die mhm. äh, und sie verschiebt sich aber mit seiner komischen perspektivischen Verzerrung ohne jede Tiefe. Es ist fast so wie so was isometrisch, wie eine isometrische Kamera, die du aber dann auf die X-Achse runtergeholt hast, sodass du halt sodass du halt nie perspektivische Tiefe siehst, sondern sich alles gleichmäßig verschiebt. Das macht den Effekt des Kameradrehens noch weirder irgendwie, mhm. aber stilistisch natürlich noch spannender. Mhm.
1: Ja, du hast halt, was ich ja auch mal interessant fand, ist, du läufst in diese Türen rein, und kommst du woanders wieder raus und bist hinten dran irgendwie, ne? und kannst dich dann aber wiederum drehen und hast praktisch neue neue Möglichkeiten gewonnen.
0: Ja, ich finde, fest ist da teilweise fast schon fast schon so ein bisschen Escher-artig. Äh, ähm. Wenn man, das, wenn man das so beschreiben kann. Ne? Äh, ähm, MC Escher war ja dafür bekannt, so unmögliche Bilder zu malen, wo sich plötzlich Treppen oder Wasserläufe oder wie auch immer miteinander verbinden. Und wenn du im Bild einmal so durchguckst, merkst du, ups, du bist plötzlich an einem ganz anderen, unmöglichen geometrischen Ende gelandet. Einfach nur durch clevere optische Tricks. Und sowas macht sich dieses Spiel an manchen Stellen auch, ähm, auch zunutze, dass du halt, wenn du die Kamera drehst, plötzlich zwei Ebenen so nebeneinander sind, dass sie einen neuen Weg geben. Ich weiß gar nicht, ob das bei Paper Mario so stark war, aber bei Fest ist das wirklich permanent. Ja, Du denkst, du kommst irgendwie nicht weiter, drehst die Kamera und auf einmal merkst du, oh, jetzt hat sich die ganze Raumkonfiguration geändert und plötzlich sind Wege ähm, von Objekten, die vorher voll weit voneinander wegschienen. Aber wenn du das gedreht hast, merkst du, ach so, aus der Sicht lagen die so und so nah aneinander und nur in der Ansicht kannst du dann auch drüber hopsen. Ähm, man, ich hatte, es, es gab mal irgend so ein richtig, wirklich, wirklich cooles Spiel, auf der, auf der PlayStation 3, ähm, das wäre eigentlich auch ein super Beispiel, gerade für unsere Liste. Ich, ich versuche mal nebenher noch drüber nachzudenken,
1: äh, ob also, ich da drauf komme. Wenn, wenn du jetzt an Azure gehst, es ähm, war jetzt aber ein 3D-Spiel effektiv. Ähm, Back to Bad hat es, finde ich, sehr schön gemacht. Ähm, wo du halt, ja, eben, es war effektiv 3D, du hattest na, aber die Möglichkeit irgendwie. Ähm, Plötzlich an Wänden lang zu laufen, ähm, das war ganz cool. Und ich meine Monument Valley natürlich, ne? Ähm, mm, wo man, stimmt, ja. Ja, ist, ist effektiv auch 3D, aber wenn wir jetzt von der Kameraperspektive ausgehen, ist es wieder... Ähm, ja, nee, es ist, man bewegt sich, man bewegt sich auf, jeden Fall auf mehr als einer Ebene. Ich ja, was ich super spannend Gang.
0: fand, jetzt habe ich es wieder gefunden, das war auf der PlayStation 3, das ist jetzt schon echt einige Jahre her. Ähm, Echo Chrome nannte sich das und Echo Chrome mhm. 2. Diese beiden Games spielen eigentlich damit, dass ihr Gameplay nur funktioniert, ähm, weil du als Betrachter die Welt zweidimensional siehst. Es sind mhm. zwar alles dreidimensionale Wege und du musst jetzt aber die Kamera so hindrehen, ähm, dass sich da Wege genauso ne, so, so bild mäßig zusammenfügen. Mhm. Und die Figuren, die du dann guiden sollst durch das Level, überhaupt nur schaffen, über bestimmte Wege zu laufen. Mhm. Ähm, Wirklich clever programmiert, teilweise siehst du wirklich optisch, dass sich die die entsprechenden Levels dann auch verbinden, vor allen Dingen Echo Chrome 1 hatte das so, ähm, dass die ganzen Levels, die waren halt wirklich nur schwarz-weiß gezeichnet, dann hast du auch keine Schattentiefen und so, das heißt die optischen Illusionen funktionieren auch wirklich jederzeit, dass plötzlich aus einem Weg eine Wand wird, einfach nur weil sie optisch woanders liegt. Oder plötzlich von zwei im Raum völlig unverbundenen Stegen, die wenn du nur die Kamera richtig hinrotierst plötzlich sich verbindet mhm. und so dann, ne, du, du spielst eigentlich permanent mit der Kameradrehung und das Figürchen muss halt den Weg ablaufen.
1: Also wirklich, wirklich toll gemacht technisch. Ja, da gibt's da gibt es noch ein paar in die Art, ähm, ich kenne eins, da, wo du eine Kugel durchrollst, meine ich. Und es gibt ähm, es gibt ein paar Mobile Games, wo du mit ähm, einfach so Würfel praktisch da lang fahren lässt, auch auf so einer sehr, also genau selbe Optik, du hast so, so dreidimensionale Stege und, ähm, und dadurch, dass die Kamera wechselt, hast du halt neue Wege praktisch. Ja, ja oder was du
0: eben auch schon meines Monument Valley ist ja auch wirklich ein schönes Beispiel. Mhm. Das ist ja auch super ästhetisch. Ähm, hat wirklich, wirklich einen äh, äh, schönen Stil. Und da hast du ja auch diese optischen Täuschungen, die überhaupt erst gewisse Levelwege ermöglichen. Ja. Das ist ja auch sogar relativ populär gewesen, also eigentlich eins so der wenigen, sage ich mal, richtig guten Mobile Games, die auch echt viele Leute kennen, mhm. ähm, auch stilistisch wirklich, wirklich schön. Ähm, ich weiß gar nicht, was das nochmal so populär gemacht hat. Spielt Frank Underwood das in, in House of Cards immer so nebenher. Genau. Leben her? Ja. Ich glaube, dadurch haben es manche Leute auch überhaupt erst entdeckt, das ist wirklich ja, klar, cool. Ja. Also, ja. Ja. Genau, aber das ist so eine Art von Spiel, würde ich mal sagen. Ne? Darunter, darunter unter dieser Art von escher mäßigen Perspektivwechsel 2D zu 3D, da kann man ja einiges drunter fassen.
1: Hm. Wobei ich fest würde ich nicht so da reinrechnen. Der hat nicht diese, diese Illusionen ja. gehabt eigentlich. Das war schon immer das war halt, ja, eine Drehung. Und dann hast du halt, wenn du andersrum gedreht hast, war halt eine Tür da oder nicht. Ne, Ja, halt nee, stimmt da. schon. Ich würde, glaube ich, auch ja.
0: eher Fass und Paper Mario so ein, als eins zusammenfassen, ne? wo du halt mhm. in einer 3D-Welt bist, die du aber immer nur aus 2D siehst und durch mhm. Drehungen halt irgendwie neue Sachen entdecken kannst. Und das andere, das spielt halt wirklich primär mit optischen Täuschungen und Verbindungen, wo eigentlich keine sind. Ja. Und das ist so ein kleiner, so eine kleine Brücke zu Fass, ne, weil es das hier und da auch mal adaptiert, aber an sich schon noch sehr anders Grundlegend hm. funktioniert. Ja. Dann noch mal was. Ich habe noch mal was, 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 äh, was ganz anderes. Also es ist gar nicht so mit optischen Täuschungen, aber auch so mit, mit, mit Formen und und Figuren spielt. Und zwar ist es ein kleines, ganz niedliches Game für die Switch. Es nennt sich Snipper Clips. Das kann man entweder alleine oder meiner Meinung nach ist es viel witziger noch im Koop zu spielen. Das kann, das kann man auch alleine spielen. Ich
1: glaube schon. Ja. Steu- steuerst du denn beide Charaktere?
0: Ich glaube, du musst entweder wechseln oder, oder so wie bei Brothers, die gleichzeitig steuern. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das hört sich ein bisschen nervig an, ehrlich gesagt. Du kannst Unravel, Unravel 2, ne? Kannst du ja zum Beispiel auch. Singleplayer-mäßig spielen, aber du musst halt immer im perfekten Moment wechseln und mhm. ich weiß nicht, ich finde Unravel 2, im Gegensatz zu Brothers, was ja dafür konzipiert ist, finde ich Unravel einfach alleine kaum, Unravel 2, ja, der Erste hat ja kein Koop, Unravel 2 auch kaum spielbar alleine. Das macht mhm. auch zehnmal mehr Spaß mit jemand zusammen. Aber ja, hier, wie gesagt, bei, bei Snipperclips, das Grundspielprinzip ist, jeder ähm, Spieler hat so eine Art kleines, nennen wir es mal, äh, Post-It auf Beinen sieht aus wie so ein kleines ähm, Plektrum eigentlich, nur so ein bisschen abgerundeter. Eine Kante ist ähm, hart und unten hat es wie so ein Papierkörper, der unten rund ist und oben gerade abgeschnitten. Da drin sind noch Arme und Beine und zwei kleine Augen und dann kann man halt irgendwie lustig in der Welt da rumlaufen. Und dann gibt es halt den zweiten Spieler, der hat prinzipiell genau die gleiche Form. Und man kann wie eine Schere mit der eigenen, nee eigentlich so wie eine Stanzform, die eigene Form aus dem anderen Spieler rausschneiden. Jetzt kann man halt seinen Körper links und rechts, also um die eigene Achse, rotieren und damit halt nicht in bestimmten Winkeln oder in bestimmten Formen, ne, entweder mit der Rundung oder der harten Kante, aus dem anderen Spieler Sachen rausschneiden. Das kann er mit einem selber natürlich auch machen. Das führt auf der einen Seite natürlich ständig zu lustigen Streitereien. Wer dem anderen jetzt gerade seine Form kaputt schneidet und sich erstmal wieder resetten muss, weil das kannst du jederzeit machen, ja, sonst wären die Level ja nicht schaffbar. Und und die Anfangslevel sind so, dass du halt, ja, du musst einfach aus dem anderen irgendwie ein bisschen was rausschneiden, damit er in eine entsprechende Form kommt und diese Form findet sich irgendwo im Level als gestrichelte Linie. Da muss man sich dann reinstellen und zack, oh Wunder, hat man das äh, wahnsinnig schwere Puzzle gelöst, eine entsprechende Form nachzustellen. Das sind so die ersten Level und dann wird das halt alles nach und nach anwendungsbezogener, dass man eine bestimmte Form braucht, um überhaupt auf eine gewisse Art und Weise mit dem Level zu interagieren. Zum Beispiel schaffen, aus deinem Figürchen so eine Art Zange zu schneiden, um, was weiß ich, irgendwie einen einen Luftballon unten am Seil einzufangen und nach unten zu ziehen oder halt so Sachen.
1: Okay,
0: und ich glaube, das würde in 3D vor allen Dingen nicht funktionieren, weil du halt einfach zu viele Freiheitsgrade hättest mit der Tiefe. Du könntest dich gar nicht so präzise in äh, pragmatische 2D-Förmchen zurechtschneiden, um dann miteinander, auch gerade noch im Koop, in dieser gleichen Ebene mit der Welt überhaupt so zu interagieren. Aber es ja. ist echt super
1: witzig. Ja, das hört sich hört sich auch total an, aber ich kann mir das auch nur als Koop vorstellen. Das ist wirklich... Ähm ähm, also sowohl nur als Koop als auch als, als nur als 2D-Koop, weil, wie du, wie du sagst, diese Formfindung, die du ja da, dauernd machst irgendwie, die, die wäre ja viel zu komplex in, in 3D. Vielleicht mit einem sehr guten System, wo du, wo es irgendwie einrastet, aber ich glaube, das, das ja. würde einfach dem, es wird auch, wird auch nichts bringen. Ne? Das ist immer die, diese, dieser Schritt, wann hast du deinen einen Mehrwert von einer weiteren Dimension, ne? wo, wo ist der mhm. Mehrwert, wenn du... Wenn du jetzt in einem, in einem Shooter bist, ne, dann hast du ja einen Mehrwert dadurch, dass du einfach ähm, mehr Details siehst und dich besser bewegen kannst, und besser ausweichen kannst. Eine andere das Ganze vielleicht richtig, auch ne? immersiv und echter wirkt, ja. Genau, das, das hat ja irgendwo einen, einen Sinn, aber hier hast du ja ein eigentlich abstraktes Spiel, ähm, dessen Spielprinzip halt eigentlich ein Papier ist, ne? Du legst eben oder eine Stanzform, wie du gesagt hast, du legst was übereinander und dann kommt was weg. Das ist ja ein eine 2D-Vorgang.
0: Ja, ja, genau. Und eigentlich, es, es würde, glaube ich, nicht viel dadurch gewinnen, es 3D zu machen. Dann müsste man, glaube ich, anfangen, komplett anders über das Spielprinzip nachzudenken. Und ähm, dann vielleicht auch gar nicht so 2 d Schablonenmäßig die Rätsel aufzubauen, sondern eher zu gucken, was kann ich denn für 3D-Formen kreieren überhaupt ne? äh, mit... mit ähm ja, ja, mit denen ich irgendwie dann halt mit der Welt interagieren kann. Da könnte man zum Beispiel überlegen, ob man da so eine Art Dremel-Game draus macht, ja, was weiß ich. Der eine dreht halt seinen seinen Körper ja. und der andere schneidet ihm was raus und der ne, kriegt dadurch immer so eine Art gedrehte Form und da muss er ja. also vielleicht irgendwo reinpassen oder so. Das wäre ja auch ganz witzig denkbar. Aber ich glaube, wenn man bei so einem Spiel überlegt, wie kriegen wir das in 3D, da muss man es eigentlich komplett neu konzipieren und sich auch fragen, ist das nötig? Ich glaube, für Snipp- Clips war es nicht nötig, das funktioniert super in 2D. Aber ja, ich denke, ja. das ist auch eine interessante Frage, ne, für andere Games. Was passiert ja. eigentlich überhaupt daraus? Wenn es dann braucht es das und was passiert überhaupt, wenn es in die andere Dimension geht, dann?
1: Und, und macht es das Ganze nicht viel zu komplex, weil die Komplexität ist ja auch echt ein wichtiger Faktor. Ähm, wenn das Spiel. Wenn du zu viel nachdenken musst, dann wird es ja irgendwann auch frustrierend, ne? Hier ja. ist ja, die, das muss muss ja eigentlich fast immer einfach sein. Ne? Gut, bei einem Shooter ist es halt, ich schieße den anderen ab, hier ist es, ich stand was aus und versuche irgendwie damit was zu machen. Ne? Das ist, Dieses Spielprinzip zu ändern und komplexer zu machen, ähm, ja, also wird auf jeden Fall dann, glaube ich, ähm, nicht so ähm, einfach zu spielen sein.
0: Ja, ich glaube, es muss sich auch generell mal jeder gute Game-Designer fragen, ähm, wie sehr kann ich meine Spielmechanik auf was, was wirklich Spaß macht, aber so weit wie möglich reduzieren und das so weit polischen, dass es aber wirklich was hermacht. Ja? Mhm. Und ähm, dann, dann landet man bei Snipper Clips, glaube ich, zwangsläufig, also jetzt mal als Beispiel, ne? am Ende einfach bei einem 2D-Game, weil man halt feststellt, mehr braucht das Spiel nicht, um ultra Spaß zu machen. Und ähm, es ist aber glaube ich trotzdem gar nicht so leicht, ne, so Games zu machen, sie wirklich auf das, also diese Art äh, zu machen und sie wirklich so auf das Essentielle runterzubrechen, was das Kerngameplay eigentlich ausmacht.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall nicht nicht, nicht äh, einfach.
0: Und das, kann teilweise, das können teilweise so kleine Unterschiede sein. Ähm, Rocket Powered, Supersonic, Fury, Battle Cars oder wie auch immer der Vorgänger von Rocket League hieß, ja, kennt keine Sau. <lacht> und das mhm. Ding war, bei, hat sich auch viel hölzerner gespielt und alles, aber das merkst du nur, wenn du es spielst. Wenn du jetzt den, den heutigen ähm, Mega-Erfolg Rocket League gegen ihr anderes Spiel da direkt mal im Vergleich gegenüberstellst, ja, dieses Super Sonic, Super Rocket Powered Battle Cars, eben, man kann sich den Namen schon nicht merken, das ist schon ein großes Manko, und wenn du dir einfach nur Screenshots äh, anguckst, dann denkst du dir, gut, das eine war die Beta, das andere ist halt die Master-Version. Aber wenn du sie spielst, merkst du spätestens, wie viel das doch ausmacht. Die ganzen kleinen Timings im Springverhalten des Autos, wie das Ding Gas gibt, wie es lenkt, wie es slidet, wie die Sounds damit gepaart sind. Ja, Das sind alles nur so Kleinigkeiten, aber in der Summe ergibt sich bei Rocket League ein extrem gepolishtes Spielerlebnis. Und bei dem alten Ding, dessen ich jetzt mal weglasse, ähm, ist es halt einfach nicht. Ja? Es ist irgendwie, es ist einfach nicht so rund, es ist einfach irgendwie hölzern, es ist wie ein komplett anderes Spiel und dabei sind es nur so viele kleine Details, die dann plötzlich besser sind und poliert sind, wo wirklich geguckt wurde, was macht denn unser Kernspielerlebnis aus? Und ich glaube, die bei Rocket League haben irgendwann verstanden, es ist halt wirklich, wie sich das Auto anfühlt, wie direkt es sich steuern lässt und was daran wirklich Laune macht. Und mehr ist es im Endprodukt eigentlich gar nicht. ja. Ich meine, was ist denn Rocket League, bis auf die paar alternativen Modi jetzt mittlerweile, was man hat. Ein Auto, das hüpft und Raketenantrieb hat und einen Ball berührt, der dann in ein Tor soll. Also super primitiv, aber trotzdem äh, muss man das unglaublich, unglaublich reduzieren und sich überlegen, was ist mein essentielles Spielerlebnis
1: und da alles rausholen, was geht. Und jetzt das Schwierige da ist wahrscheinlich, dass es eben 3D ist und nicht 2D, weil 2D hast du einfach weniger... Dimension, die du, die du präzise ansteuern musst auch, ne? Ja, in Rocket League
0: ist ja noch extremer mit dem Rocket Boost, weil du, wenn du es mal eine Weile lang ein bisschen kompetitiv spielst, ähm, am Anfang fährst du auf dem Boden rum, kickst ein bisschen Ball durch die Gegend, freust dich, wenn du das erste Mal endlich so einen Frontflip auf den Ball landest, der dann im Tor landet und dann spielst du es mal ein paar Wochen länger und merkst du, so, hey, ab einem gewissen Spiellevel, wenn du es nicht schaffst, dein Auto perfekt mit dem Rocket Boost von links nach rechts in der Luft schwebend äh, zu manövrieren, dann kannst du auf den hohen Levels nicht mitspielen. Und da wird es dann eigentlich erst richtig anspruchsvoll und schwierig, weil ähm, ja, dann, dann einfach noch so viel mehr. Und dann kommt eben diese dritte Dimension vor allen Dingen ins Spiel, weil zünd dein Rocket Boost mal nur ein bisschen in die falsche Richtung und, 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 und zack, äh, driftest du am Ball vorbei. Ja? Also dieses Game, wenn es davon eine 2D-Umsetzung gäbe, wäre wahrscheinlich ähm, massiv äh, viel einfacher. Ähm, und ja, und da ergibt sich halt überhaupt erst die ganze Komplexität. Und umso schwieriger wahrscheinlich überhaupt so ein Ding halt dann zu polishen, ne?
1: Genau. Und, ähm, ja. Und auch zu spielen natürlich, ne? Also, ja. Ich spiele ja. Rocket League nicht, weil ich da einfach total schlecht drin bin, eben in dieser <lacht> allem, was du beschrieben hast eigentlich, das macht mir überhaupt keinen Spaß und ich habe halt keine Lust, da eben ja. wochenlang da äh, zu üben, bis ich, bis ich gut geworden bin. Das stimmt auf
0: der einen Seite schon, ich habe aber auch wirklich oft von Leuten gehört, die gesagt haben, hey, das hat mir am Anfang gar keinen Spaß gemacht und ab dem Moment, wo es endlich Klick gemacht hat und die Steuerung mit mir resoniert hat, auf, auf einmal ist eins meiner Lieblingsspiele geworden, weil ich gemerkt habe, wow, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es in den Händen, jetzt macht es irgendwie richtig Laune, ähm, dann, 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 dann kann so ein anstrengendes Erlebnis plötzlich zu was echt Coolem werden, wenn es einmal irgendwie Klick gemacht hat. Aber ähm, muss, muss ja auch nicht für jeden was sein. Aber ich glaube, das Ey, es, ist so ein typisches einfach Beispiel ein, davon. So. Ja. Ein
1: allgemeiner Genre, das kannst du bei mir vergessen. Das ist äh, <lacht> also, ich mag keinen Fußball ich ja. Autos generell nicht so besonders, ich mag keine <lacht> Multiplayer ähm, was hat jetzt, okay Raketen mag ich, Raketen mag ich ähm, ja, ja, äh, ja, das ist aber der einzige Punkt, der mich an dem Spiel eigentlich interessiert ne? und deswegen
0: ja, das <lacht> ist sehr ja witzig, weil normalerweise ist mein Pitch dieses Game irgendwie schmackhaft zu machen, super einfach, ja? ich mhm. frage einfach, hey, magst du Raketen Autos und Fußball und die meisten Männer sind so oh, yes und dann, mhm. und dann so, okay, dann lass mal Rocket League spielen so. und dann ist das Ding erledigt, dann haben die riesig Spaß damit, ja, klar ähm,
1: nee. naja ähm, zurück zu 2D ähm, ja, vielleicht, genau. vielleicht der, der Punkt ähm, gar nicht schlecht, ich habe hab ein Spiel, das ähm, ich, theoretisch könnte man das Problem aus 3D machen, aber halt nur Mehrwert Mini-Metro, ähm, weiß nicht äh, mhm. ob du das kennst, ist einfach Dann kennst du diese, diese Metro-Pläne U-Bahn-Pläne überall, die ähm, ich glaube auf der Londoner äh, Tube basieren ursprünglich, da hat man einer so einen, so einen schematischen Plan gemacht mit ähm, ja, winkliges, schematische Darstellung, wo du eher die Distanzen siehst, als die eigentlichen Verläufe der der U-Bahn. Das war Ähm. ja die Revolution
0: damals überhaupt bei ähm, beim Londoner U-Bahn-Netz und dann auch weltweit, das wurde ja dann überall umgesetzt. Überhaupt die Sachen äh, ähm, übersichtsbasiert mit 45-Grad- Winkeln darzustellen, ähm, als als ohne. Das ähm, schafft viel mehr Übersicht. Die Leute checken sofort, was ist los optisch. und, Und daraus hat jemand, aus dem
1: Prinzip hat jemand ein Game gemacht? Genau, gibt ein, gibt ein Spiel, wo du deine eigene, dein eigenes U-Bahn-Netz aufbaust und ähm, ähm, das eben äh, wirklich auf dieser sehr einfachen, zweidimensionalen ähm, Schiene basiert. Du hast deine U-Bahn-Stationen, du kannst die, ähm, kannst die gewissermaßen ausbauen, aber effektiv geht es äh, eben darum, dass du dein Netz aufbaust und ähm, den den Traffic sozusagen verteilst. Mhm. Und äh, ich, ich das ist halt einfach eine Aufsicht von oben auf eine sehr, sehr schematische Karte. Ich sehe einfach keinen, keinen Sinn darin, das irgendwie in einen dreidimensionalen äh, Blick zu heben. Da müsstest du äh, visuell auch eine ganz andere Komplexität reinbringen. Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja Spiele, wo du äh, irgendwie Train Simulator oder oder was weiß ich was, wo du, wo du oder Bahnlinien baust, ne, die ja auch sehr schön sein können, aber halt einen ganz anderen Sinn haben, ne? Wobei man sich ja. da ja auch fragen muss, ist das dann überhaupt schon ein 3D-Game oder
0: ist das Spielprinzip immer noch auf 2D-Rail sozusagen von oben gesehen? Ne? Weil ja. klar, es gibt ja auch einige Spiele, die wir jetzt auch auf unserer Liste haben, davon denen gab es später mal irgendwie 3D-Umsetzungen, aber teilweise auch Eher was den Stil anbetrifft, wie, wie es halt gemacht ist. Aber dann findet trotzdem das Kerngameplay häufig immer noch in ein und derselben Ebene statt. Und ich denke, hier wäre das ähnlich bei diesem Metro-Game. Das könnte man zwar sicherlich ganz witzig umsetzen, so mit kleinen Zügen und so. Und du wärst dann halt vielleicht in, in einer isometrischen Ansicht, das zwar perspektivischer wirkt, aber das Kerngameplay wäre wahrscheinlich immer noch so auf einer Ebene und in deinem U-Bahn-Netz, ne?
1: Ja, gleichzeitig ist es bei, den, bei den Spielen, die so in 3D gemacht sind, also ähm, ich denke da zuletzt an Unrailed, das ich äh, gespielt hatte, da ist es einfach schon essentiell, dass du auch mal die Kamera bewegen kannst oder dass du einfach ähm, bei ich Bei Unrailed bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Kamera, die Kamera bewegen kannst, aber es gibt so... Äh, Der Titel D- habe ich nicht ganz verstanden. Wie heißt uh, das? Unrailed. Unrailed, okay. Ja, genau, also die, die Optik, die die macht da einfach ganz viel aus. Das ist eine 3D-Optik und du hast eine isometrische Perspektive bei glaube ich. Ähm, aber es gibt auch so ein paar Spiele, da ist einfach auch wichtig, dass du mal eben näher ran kannst. Also das ist schon, klar, die Züge fahren grundsätzlich flach, aber die fahren auch mal einen Berg hoch oder runter oder durch einen Tunnel durch. Ähm, das ist schon nochmal was anderes als dieses ganz flache wie bei Minimetro, wo du wirklich nur, du hast ja eigentlich wirklich, es ist halt ein Blatt Papier, auf dem du dich bewegst. Ne? Mhm. Ähm. Und es funktioniert dadurch eben auch sehr gut, sehr reduziert. Du konzentrierst dich auf die wenigen Dinge, die du die du machen musst. Ne? Deine Stationen bauen, deine Linien ziehen, ähm, vielleicht einmal wieder eine Linie neu bauen, ähm, weil sie nicht so gut äh, funktioniert an der Stelle. Ähm,
0: ja. Das heißt, es ist im Prinzip so ein Build-Up-Effizienz-Optimierer-Spiel äh, genau, eigentlich. Genau, genau. Also du musst einfach gucken, dass die Sachen von A nach B kommen, keine Verzögerung haben und so. Genau. Ja, äh, ach, da habe ich ein, zwei Leute, die stehen total auf sowas. Denen empfehle ich dass man Die <lacht> <lacht> können da Stunden
1: mitverbringen, so Zeug, ja, ja, vor sich ist, hinzuspielen. Das ist zum Beispiel für mich eher so ein Spiel, das man mal so zwischendurch super spielen kann. Ne? Auch mhm. mal eine, eine halbe Stunde noch eine, eine Karte bauen. Äh, okay, vielleicht dauert es doch eineinhalb Stunden, aber äh, so ungefähr, aber dann ist auch mal gut wieder. Ähm, ja. ja. Also auch ein Spiel, wo ich mich jetzt frage,
0: hätte das überhaupt einen Mehrwert in 3D oder wäre es dann vielleicht sogar ein anderes Spiel, ähm, ist die gesamte Street Fighter oder diese, allgemein diese, diese ähm, Versus Brawler äh, Spielreihe. Ne? Mhm. Weil, äh, klar, angefangen, kann man ja sagen, hat das damals in 2D auf dem Nintendo Entertainment System, äh, Super Nintendo und so weiter. Äh, mit Street Fighter 2 war ja, glaube ich, der, der größte Klassiker damals überhaupt. Und irgendwann hat dieses Game ja auch dann den Übergang gemacht hin zu 3D-Hintergrundszenerien und 3D-Charakteren. Dennoch, äh, wie ich finde, ist dieses Spiel nie ein Nicht-2D-Game geworden. Einfach, weil du permanent eine Stage hast, die wie ein Rahmen dich einfach einschränkt, wo du dich überhaupt bewegen kannst. Die Charaktere stehen vielleicht in den neueren Versionen von Street Fighter auf einer 3D-Stage und man kann prinzipiell auch in die Tiefe voneinander ausweichen, so ein, zwei Schritte, zumindest geht das bei Tekken, aber du umzirkelst dich eigentlich immer nur in einem Kreis. Und die Ansicht bleibt trotzdem immer in exakt der gleichen 2D-Ebene. Und du kannst dich auch nur deswegen gut äh, treffen und überhaupt Attacken planen und so, weil du immer genau weißt, dass du dem Gegner zweidimensional gegenüberstehst. Ja. Mhm. Ansonsten wäre das ja eher so Also ähm, es, gab mal, es gibt einige Dragon Ball äh, Games. Ich glaube, diese ganzen Budokai Tenkaichi-Games äh, und so das sind ja alles so mehr oder weniger frei rumfliegbare Dinger. Du kannst den Gegner dann halt auch anvisieren, damit du halt auch überhaupt triffst. Ja, ähm, Aber daran sieht man, finde ich, eigentlich auch schon dass das dann eigentlich fast nur, wenn ich jetzt nicht sagen, unnötig komplexer wird in der Art von umgesetztem Battlegame. Aber du musst sowieso zu deinem Gegner in einem Kampfspiel eine lineare Verbindungslinie, auch wenn sie unsichtbar ist, herstellen, um ihn überhaupt mit Sachen und Attacken treffen zu können. Das heißt, die Bezüglichkeit zueinander ist sowieso immer 2D und nirgendwo sieht man das, finde ich, stärker abgebildet als eben in diesen klassischen äh, Street Fighter-Games. Ne? Also du kannst aus dieser Ebene eigentlich gar nicht raus. Das ist für mich was, wo ich sagen würde, das ist so. Ja, da, da funktioniert es auch nur als 2D-Game, sozusagen, in dem Fall. Und ansonsten wird es halt doch irgendwie ein anderes Genre, wie dieser Dragon Ball-Ableger davon.
1: Aber ist es so? Ich meine, überleg mal, es gibt ja auch. Ähm es gibt doch auch, auch so Spiele, wo du im dreidimensionalen Raum gegeneinander kämpfst, sage ich mal. Also was wie, ich weiß nicht, also, na gut, jetzt kein, kein, also, doch Boxspiele gibt es da sicher auch. Ich Ist nicht so mein Genre, aber ich denke jetzt eher sowas an wie, wie ähm, Shadow Warrior, wo du, wo du da mal einen Kampf hast, der, klar, es ist nicht unbedingt ein Individualkampf, aber es gibt ja schon einzelne Bosskämpfe. Ähm, und du bewegst dich dann im dreidimensionalen Raum. Ich kann mir das eigentlich bei, bei Street Fighter auch ganz gut vorstellen. Es ist, wird was anderes, da hast du absolut recht. Aber ich sag mal, wenn man schon den Sprung macht und die Charaktere in 3D zeigt, die meistens nicht so schön sind, dann mehr, ähm, ja. wie, wie die 2D-Charaktere waren, dann äh, kann man, finde ich, auch mal schauen, ob man nicht den äh, die, 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 die Kamera sozusagen freigibt und ähm, auch die Dimension freigibt und sich mehr umeinander rumbewegt zum Beispiel. Muss der eine immer links stehen oder der andere? Ja, dann wird es allerdings häufig,
0: wie ich finde, auch zu einer Frage äh, dessen, ähm, wenn man die Tiefe dann schon hat, dann sollte man sie natürlich irgendwie auch versuchen zu nutzen. Ich finde, obwohl ich selber nicht gespielt habe, aber alles, was ich davon gesehen gesehen habe, deutet so darauf hin, dass Arms von Nintendo, wie du gerade schon meintest, gibt es nicht irgendein Boxspiel oder so, das halt so Fighting Mhm. aber 3D ist, das ist ja im Prinzip so. ne? Du hast einen Charakter, du, du guckst quasi Third-Person-mäßig in die Arena hinein und musst dann gucken, dass du halt so ne, mit den Controllern, äh, ne, mit diesen Motion-Controllern, die, den, ähm, Mann, wie heißen die denn jetzt? Die Dinger, die du ransteckst an, den, an die Scheiß-Switch, ähm, mit den Joy-Cons äh, irgendwie guckst, dass du damit zuschlägst und dann mhm. halt damit die richtige Richtung findest, um den Gegner auch zu treffen. Mhm. Aber ich finde da, genau daran, was ich gerade gesagt habe, sieht man eigentlich ganz schön, dann ist dieses Spiel auch wieder an designed, Design. Ne? Wenn du dann ja. dir, wirklich Mühe, dir wirklich Mühe gibst und guckst, wie nutze ich denn die Tiefe und die neu erworbenen Freiheitsgrade ja. in einem solchen Battle-Game, um das möglichst spannend und, und cool zu machen. Ne? Ja. Ähm, dann, finde ich, sieht man schon wieder, wie daraus plötzlich fast wieder ein eigenes oder anderes Genre oder eine andere Art von Spiel wird. Ne? Ja, das stimmt schon, ja. Und... Ähm also ich muss es mir vielleicht mal angucken. Wir haben ja auch eine Switch da. Ob das ob ob das, äh, ob das doch irgendwie vielleicht ganz witzig ist, dieses Arms.
1: Es sieht ganz witzig aus, muss ich sagen. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall was anderes. Ne? Mhm. Mhm. Das
0: ist eine andere Art von Versus-Game. Eigentlich, eigentlich mal ein netter Schritt in eine interessante Richtung. Ich finde, Nintendo hat die letzten zehn Jahre mindestens sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht, was, was neue Markenerfindungen angeht. Und ähm, Aber vielleicht wird es an manchen Punkten auch ein bisschen unterschätzt. Ja, Also gerade bei sowas wie, wie ARMS äh, muss man sich ja fragen, ist das vielleicht sogar mal eine Neuinterpretation von solchen 2D, ähm, eine Ebene Battle Games und vielleicht kann man das ja auch anders machen. Ne? Also vielleicht muss ich es mir echt mal angucken. Das, äh
1: ja, macht doch mal. Könnte, könnte durchaus mal noch ein interessantes Thema werden.
0: Ja, ja. Aber so zu Games, die halt dann doch irgendwie die Transition in 3D gemacht haben und was wird dadurch eigentlich anders, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe keinen gescheiten Übergang, ich hab nur. <lacht> <lacht> dann mach einfach was du als nächstes ist also Ich, ich würde mir random, random in meine Liste springen. Ähm, and die moves. Es ist ein Spiel, das halt auch wieder unglaublich gut in in 2D funktioniert. Man könnte sicher den den Inhalt, also die die Objekte alle in 3D modeln, dann müsste man einen anderen grafischen Stil wählen. Das ist so ein ähm, ausgerissenes Papieroptik. Immer so ein bisschen die die Objekte sind so angeschnitten und der Charakter, der ist so ein handgezeichneter ähm, Schwarz-Weiß-Charakter. Ja, das interessante bei The Added Moves ist, finde ich, es ist halt ein Physik-Puzzle-Game prinzipiell. Man bewegt sich durch die Welt mhm. und die Blöcke bewegen sich. Und durch diese Optik, gepaart mit diesem Physik-Modell, hast du halt dann was ganz Charakteristisches, das glaube ich in 3D. Vielleicht, wenn man es als papier ne, auch so papierartig haben würde, dann könnte es funktionieren. Aber das hat auf jeden Fall so einen, einen sehr großen Mehrwert dadurch, dass du dich in, in 2D durchbewegst. Sonst wird es auch wieder zu komplex werden. Ja. Ähm. Ist das, ist
0: das äh, von wann ist das Spiel? Das ist, das, ist das noch für die Wii gewesen von damals? Oh, das, sieht irgendwie
1: das ist
0: äh, also, 2007. Das ist ah, ist von sicher, 2007.
1: Sicher eine ganze Weile alt, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist nur PC-Only gewesen ursprünglich. Ja. Ähm, ist auch, Steam ich, ganz, auf ganz
0: Itch.io und im App
1: Store gibt es das ja, auf aber Apple. Itch.io ist ja noch nicht so alt. Äh, ja, 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 das kam wahrscheinlich erst später. Es hat halt auch relativ viel so ähm, 3D-artige Sachen. Also, du du, du du fällst ganz viel in dem Spiel und musst halt die Welt oder ähm, die Kamera drehen und dadurch flüchten oder eben verhindern, dass du aufprallst auf dem Boden und sowas. Ja. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die funktionieren eben dadurch, dass du das Spiel drehst in, also nach rechts oder links, ne, immer um 90 Grad. Sobald so, also quasi vom Mittelpunkt aus und dann so. Genau, sobald du, sobald du eine weitere Dimension hättest, würdest du gar nicht mehr zu handeln sein, ne? Mhm. Dann, dann, das bringt ja auch nichts, wenn du jetzt äh, dich nach, äh, praktisch nach hinten nochmal drehst, das ändert ja nichts an der an der Funktion, du fällst dann nicht irgendwo weg, wenn du aber nach rechts drehst, dann fällst du immer automatisch äh, auf die Seite sozusagen ne? ähm, und ja. da, das ist eigentlich das, die Kernspielmechanik dass du eben den, ähm, den Inhalt ähm, des, äh, des, ich, ich, ich glaube du drehst die Welt effektiv, nicht die Kamera ähm, und dadurch ähm, bewegt sich eben dein, dein Charakter in eine andere Richtung sozusagen.
0: Ich glaube, was echt eine krasse, also witzige Umsetzung dieses Prinzips in 3D wäre, wäre, wenn du, ähm, hast du mal Final Fantasy XIII gespielt? Nee. Na, du befindest dich halt am Anfang in so, einer, in so einer Welt, die ist halt wie ein Planet von innen sozusagen, ja. Mhm. Also, also du, du bist einfach in der, im Inneren einer Kugel und am Rand der ganzen Kugel sind halt so, so, so die ganzen Städte, ne? Also, also hätte man einfach so wie bei uns, bei der Erde, einfach die ganzen Städte so nach innen geflippt. Ja, sie sind immer noch an der Kugel, aber sie zeigen alle nach innen ja. und innen ist halt hohl. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sowas als, 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 als kleines Level, ja, irgendwie, ähm, also als übersichtliches Level, sodass man noch damit klarkommt, umsetzen würde als, als 3D-Welt in einer Kugel und die dann in jede beliebige Richtung rotieren könnte, äh, ich, ich, ich glaube, das wäre vielleicht ich glaube das wäre vielleicht noch eine extrem coole Sache. wenn man Dann hätte man einen, einen handhabbaren, übersichtlichen Container, in dem das stattfindet. bräuchte es halt sehr clevere Level-Designer natürlich, die sich da gute Ideen einfallen lassen, wie sich dann was verändert oder vielleicht auch irgendwas durch die Gegend purzelt, wenn du, wenn du diese Kugel halt drehst
1: von der Oberseite. Ne? Aber das kann ja, das, das ist ja auch ein Problem mit der, mit der ganzen Logik, denn wenn du wenn du jetzt diese ganze Kugel siehst, diese, ja, diese hohe Kugel, ähm, mhm. also entweder die Sachen bleiben oben und du hast irgendwie eine Schwerkraft, die alles nach außen zieht, oder es ist halt nicht so, ne? Ja. Ähm, das ist so, das würde ja immer was fallen prinzipiell, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Na, und ich, ähm... Ja, also interessanterweise, wir haben das <lacht> im Studium haben wir, haben wir ein Spiel ähm, designt, das wir leider nicht umgesetzt haben, das genau auch dieses Spielprinzip hatte. Du konntest zu jedem beliebigen Zeitpunkt, es war eigentlich ein Plattformer mit 3 d objekten du konntest aber zu dem beliebigen Zeitpunkt die die Welt drehen und dann ist alles Mögliche hinhergefallen. Mhm. Ähm, das hat aber unglaublich viele Probleme bereitet nachher, weil du, weil halt nicht klar war, was fällt jetzt wirklich, was ist fest. Ja, da ja. sind schon sehr viele Sachen, die du, die du, ähm, wo man wo man gut überlegen muss, dass dem Spieler auch klar ist, was er jetzt beeinflusst, ne? weil sonst hast du irgendwann nur noch so einen, ich sag mal Tsunami von Dingen, die sich halt irgendwo äh, durch die Welt bewegen, ne? unkontrolliert.
0: Ja, das stimmt. Also eine Übersichtlichkeit muss man im Sinne des Spielers immer irgendwie behalten können. Ich finde deswegen zum Beispiel, was das angeht, ist Gravity Rush eigentlich ähm, ein ziemlich cooles Beispiel. Also, weil, okay. ähm, die, die, Welt an sich bleibt zwar konsistent, aber ähm, du als Charakter änderst halt die Gravitation im Verhältnis zu dir. Mhm. Und dadurch kannst du dich halt durch die Welt bewegen. Ja, wenn jetzt plötzlich die Gravitation oben ist, dann fliegst du halt nach oben. Und wenn du dann sagst, ah nein, jetzt, jetzt geht's aber dahin, dann fliegst du halt irgendwie in die Richtung und, 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 und das Environment reagiert halt auch irgendwie darauf. Und das ist ein unglaublich clever gemachtes Game und nicht nur ist das, ist, ist die ganze Traversal-Mechanik dadurch einfach ultra gelungen und, und, und spaßig. Mhm. Ähm, sondern das kreiert doch einige echt witzige äh, Puzzles. Also das ist für mich, wenn wir jetzt so die Liste andersrum angehen würden, das ist für mich so ein Game, das kann nur in 3D funktionieren, weil es da jetzt überhaupt seinen ganzen Appeal ausspielt.
1: Ja, okay. Ähm, aber du, du, du beeinflusst hier jetzt die, die Schwerkraft, also du kannst du sagen, ich will halbe Schwerkraft haben, dann denn, äh, kannst du höher springen oder wie? Ähm, ja, es
0: zieht dich sozusagen dann dahin, weil du, die, die Schwerkraft geht sozusagen in die Richtung und dann zieht es dich dahin. Also, boah, es ist schon jetzt echt lang her, dass ich das gespielt habe, ich müsste mir nochmal genauer im Detail angucken. Aber ich meine, es ist immer so, wie, wie die Schwerkraft so in deinem Umfeld so jetzt auf dich bezogen mhm. und dein Environment auch wirkt, ja, und dadurch kannst du halt dann irgendwie, ja… Dich, dich irgendwie hinziehen lassen, als würdest du dahin fliegen, fliegst aber so äh, in, in Richtung dessen, wo jetzt eigentlich die, die Schwerkraft sein müsste, hin. Ja. Das hört sich
1: eher so nach einem Magnet an, ne? du hast irgendwo, du ja. bist dann irgendwo hingezogen. Ja, mhm.
0: ja, okay. ja. also es ist mega witzig, also ich gucke da vielleicht die Tage nochmal rein, weil das ist wirklich, äh, wirklich echt cool. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch auf verschiedenen Plattformen, es war damals zum Release noch sehr eingeschränkt, ich glaube, es gab es sogar teilweise nur auf der PSP oder so, mhm. Na muss ich nochmal nachgucken. Mittlerweile kommt man auf jeden Fall ein bisschen leichter an. Ich glaube, es gibt auch ein Remake für die, äh, für die PS4. Was, was damals aber auch so geil war an der ähm, PSP-Variante, wenn ich mich richtig erinnere, war, ähm, dass du die halt eben im Vergleich zu einem normalen Display frei durch den Raum bewegen kannst. Ja, Wie heutzutage mit AR-Applikationen am Handy. Du hältst einfach dein Handy irgendwo hin, guckst nach oben und oh, da ist irgendwas. Ja. Ähm, und okay. bei dem ist es halt dann auch ähnlich. Ne? Du guckst halt irgendwie hin in der, in der Welt oder richtest dich halt irgendwo hinaus Und das beeinflusst dann halt auch wieder irgendwie die Ausrichtung und die Gravitation mit. Also ähm, ich, ja, ich, cool. ich, ich habe das bei einem Kumpel halt damals gesehen. Ich habe das PS4-Remake jetzt nicht gespielt. Und es wäre mal interessant zu sehen, dass in der Gegenüberstellung, wie sie es geschafft haben, so diese Freiheit ja, der, der Navigation durch Umgucken und die tatsächliche also also den Handheld als solchen auch ins Kernspiel-Feature zu integrieren, wie sie es geschafft haben, das dann vielleicht doch ähm, umzusetzen in in, in Dings. Ähm, Nur ganz kurz am Rande, bevor ich jetzt schon wieder zu weit abdriftete, es gab so ein paar wenige Games für die äh, PSP oder PS Vita, ähm, die halt wirklich die Hardware auch als solche cool genutzt haben. Tearaway zum Beispiel kam dann ja später noch mal als Tearaway Unfolded für die PS4. Mhm. Und das Coole an dem Game war, also soweit ich mich erinnere, die PS Vita hatte unten drunter auch so eine Art Touchpad unten drunter, also da, wo das Display ist, genau auf der Gegenseite. Und wenn du da mit dem Finger drunter hergescrollt bist, konntest du da halt den Untergrund, über den du gelaufen bist, irgendwie ähm, effekten, ja also halt irgendwie, keine Ahnung, den den Grund durchwühlen oder irgendwo so ein Hubbel entstehen lassen mit dem Finger oder irgendwas, dann ausbuddeln dadurch. Und das funktionierte tatsächlich nur mit dieser Hardware und ja, jetzt hast du auf der Playstation 4 natürlich auch so ein Touchpad oben drauf, aber das Feeling an sich ist komplett anders. Mhm. Nämlich wirklich das Gefühl hast, du hast den Finger unterm Display und drückst von unten eine Delle in die Welt hinein. Das ist so ein intensiveres, cooleres Feeling einfach durch das Feature. Das funktioniert also, falls man mal Lust hätte, noch mal eine Folge zu machen. Welche Spiele funktionieren nur auf bestimmter Hardware? Wird, glaube ich auch noch eine große Frage für VR und Segmentierung des Marktes durch verschiedene Hardware. Hm, ähm, aber nicht wenn man mehr. vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber ähm, gut, ich meine jetzt in dem Fall äh, ist ja schon mal interessant, sich die Frage zu stellen: Kann dieses Game? überhaupt auf einer anderen Konsole in einer anderen Hardware den gleichen Appeal wiederbekommen. Ja. Ja, zum, Beispiel gibt's ja mittlerweile,
1: zum Beispiel gibt es ja mittlerweile Handys, die hinten auch ein Display haben. Ne? Würde wahrscheinlich mhm. der frei wieder funktionieren.
0: Da könnte man es dann wieder umsetzen, ne?
1: ja. Und ich meine das ist sowieso, eine also ne Playstation ne Portable ist ja effektiv wie ein Handy, ne? in vieler Hinsicht. Ja. Ne? Und es gibt, glaube ich, auch auf, auf Handys eben sehr einige Spiele, die, wie, wie du es gesagt hast, wo man, wo man eben, wenn man das Display nach oben dann sieht man auch oben was. Also die mit dieser Freiheit des Geräts sozusagen spielen mehr. Mhm. Ja.
0: ja, also ja. da glaube ich, da hat es noch ganz viel Potenzial in diesem Markt, was so Peripherie angeht. Da wurde mhm. ja irgendwie, bis auf jetzt Motion Controls und so, die die letzten 10, 15 Jahre jetzt nicht so wahnsinnig viel ausprobiert. Ne? Microsoft hat es ein bisschen mal mit der Kinect hier versucht, das ist jetzt aber auch schon wieder Ewigkeiten her. Ähm, Kam ja nicht gut also, anscheinbar. Verstehe ich zwar ja, nicht herum, dabei, fand, dabei fand ich das eine super geile Hardware, Mann mhm. Die Kinect war so eine tolle Idee. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ist einfach an der Kreativität der Developer gescheitert ja, und an Problem dem, und dem fehlenden Investmentwillen der Großen, die ja echt was hätten reißen können.
1: Ja, für die Kinect, für die erste Kinect gab es ein paar sehr coole Sachen, fand ich. Ähm, auch, auch so dieses, diese, sagen wir mal, diese Wii-Konkurrenz, die hat Microsoft dann auch ganz gut hingekriegt. Aber die, hm. die zweite Kinect, die eine bessere Auflösung hatte, was bei der ersten als Problem war, da gab's halt gar nichts. Da gab es einfach nee. nichts, was was du als, als Ausreißerspiel, wo du sagst, hey, das... Das ist das Vorzeigespiel, das nur mit der Kinect gut funktioniert hat.
0: Absolut. Mir würde auch mhm. überhaupt nichts einfallen. Und das ist so schade, weil ich glaube, den Eindruck hatten auch viele Developer und haben dann gleich von Anfang an aufgegeben und gesagt: Nee, komm, ähm, das, das hat so ein mittelmäßiges Image, die Kinect, das haben so wenige Leute. Warum mhm. sollten wir unseren Markt so restricten? Mhm. Und das meinte ich halt mit, das ist halt schade, dass da halt so das Involvement der großen Player ähm, gefehlt hat, ja, mal was zu riskieren, nee. um halt zu zeigen. Große also, Player hey,
1: was riskieren. Ja.
0: Ja, I know, I know. Aber das hätte halt wirklich geholfen. Weißt du? Aber ich, ich, ich ja, wir sehen es ja jetzt auch hier bei, bei VR. Ne? Jetzt wo Valve sagt, pass auf, wir machen Half-Life Alex und wir zeigen halt, dass VR geil ist. ja. Ich meine, die 100 Millionen, äh, nicht die 100 Millionen, die eine Million oder anderthalb Millionen mittlerweile Playstation-VR-Käufer, die hoffen, dass natürlich schon lange, dass irgendwie VR geil wird und vielleicht schon ganz cool ist, aber... Ich glaube, solange nicht mal ein richtig großer, wie jetzt vielleicht eben Valve, wenn Half-Life Alyx hoffentlich gut wird, sagt, hey, guck mal, so geht VR und darum ist
1: das cool, dann kann das hoffentlich vielleicht mal so ein Tipping-Point sein. Kann sein, wobei ich ich sehe VR halt einfach noch als, äh, das ist halt ein ein neues Genre, das äh, hat auch noch Zeit, sag ich mal, ähm, um um zu wachsen und groß zu werden. Ich meine, es kommen jetzt ja Spiele, ähm, gut, von Alex werden die, die Playstation-Leute nicht profitieren, weil es hm. wahrscheinlich nicht für die Playstation rauskommt, nehme ich an. Ähm, aber es, es gibt ja schon so ein paar Spiele, die da die da immer immer stärker werden und ich glaube, Oculus überlegt jetzt auch, ob sie halt ihre Spiele offiziell für alle ähm, anderen Plattformen öffnen und so. Also ich glaube, die die Hersteller merken so ein bisschen gerade, dass es Sinn macht, dass man da ein bisschen sich, sich öffnet, ne?
0: Die Hersteller merken, glaube ich, langsam, diese krasse Markfra- Marktfragmentierung bringt den wenigsten Playern mm. wirklich nachhaltig was. Ja, keine Weil Meinung sie alle dazu beitragen, dass ihr noch recht junges Genre halt ähm, ganz, ganz viele Subgenres bildet für eine eigentlich sehr harmonische Interessensgruppe. Weißt du, die Leute, die, die ganzen VR-Enthusiasten, denen ist es doch, ehrlich gesagt, scheißegal, auf welchem Headset sie irgendwas spielen. Hauptsache, es ist ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, das ist allen Leuten, die sich auf VR freuen, gemein. Und da hilft es einfach nicht, wenn du doch diese recht teure Hardware dann zuhauf und in verschiedensten Versionen zu Hause haben musst, nur um wirklich jedes Erlebnis auch haben zu können. also Gut, Ich meine,
1: du kannst ja alles über Software umgehen. Es gibt ja, ja. keine das halt heißt, Ich glaube, das ist eher auch der Punkt. Es, es bringt ja nichts, wenn ähm, Oculus und, und ähm und HTC sagen, ja, aber ihr könnt unsere Spiele nur auf unseren Plattformen spielen. Und trotzdem werden äh, 80 der Spieler halt eine eigene Zwischensoftware installieren, die das dann emuliert. Und was mhm. weiß ich was. Das ist ja ein ja, also, ja und Kampf, nein. den du nicht gewinnen ja. kannst.
0: Also man kann halt manche Sachen schon simulieren, ne? dass du halt, was weiß ich, dieses Ach, wovon hatten wir es denn damals noch? Dieses, dieses eine VR-Game, da wo du so einen Gott äh, spielst und so das gibt es ja auch nur auf einer bestimmten äh, Plattform derzeit. Ja, und das kannst du dir zwar simulieren, um es auch mit der HTC Vive spielen zu können, aber dann werden halt zum Beispiel irgendwie deine Finger nicht erkannt. Dann kannst du nur mit dem Trigger was festhalten. Und das ja, aber, d- und dieses, da, dadurch entstehende andere Spielfeeling kann ja, aber, ja auch schon einen aber, Unterschied machen. Aber
1: das ist ja okay. Ich meine, dass wir nicht überall dieselben Controller haben, zum Beispiel, das finde ich ja, das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, wenn jetzt der knuckle controller hm. so geil ist bei der äh, bei der Index. Ähm, dass, dass du halt Half-Life Alyx nur damit mit diesen Controllern geil spielen kannst, ne? dann werden sich die Leute halt zu Hause vielleicht diese Controller kaufen. Das ist ja okay. Aber ja, du kannst trotzdem die Controller mit der Vive trotzdem verwenden. Du kannst deine bestehende Vive nutzen, die blöden Controller mhm. verwenden und es wird funktionieren. Ob es mit der ja. Oculus funktioniert, äh, mag, ich, mag ich zu bezweifeln. Das ist halt so... Ähm, HTC hat eine, so eine zumindest eine halboffene Plattform geschaffen, ne? auch diese Attachments, die du, die du ja irgendwie dir ans Bein binden kannst. Und auf deine, Der Vive-Tracker
0: zum den, Beispiel, Der, der Vive-Tracker, so, mit dem du jedes Objekt einfach zu einem Track machen kannst. Der funktioniert mit der
1: Pimax, der funktioniert mit der Index, der funktioniert mit der Vive. Da hast du schon mal drei, drei Plattformen, wo sich eigentlich jeder wiederfinden kann. Ne? Das ja, irgendwo. das ist schon mal gut, ja. Und, und, ähm. Das ist halt so der, der Punkt, finde ich, wo, du, wo man aufpassen muss. Aber wir sind total abgeschweift. Mhm, ähm, total? Jetzt sind, ich, ich jetzt kann sind den perfekten, wir von 2D? Ich kann den perfekten von Übergang machen. Ja, okay. Ja, zu, ähm, von, deinem, von deinem Gravity-Spiel, wo du die, die Schwerkraft ähm, beeinflussen kannst, nämlich zu Wie. Ähm, zu also offiziell wie, 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 V. Also 6 sechs, sechs mal V. 6 mal V hintereinander. Okay. Genau. Ähm, sehr einfaches Spiel würde ich mal sagen, vom, von der Idee her. Ähm, sehr einfaches Spielprinzip. Du bewegst dich durch die Welt und du kannst nicht springen, sondern du kannst einfach die Schwerkraft umdrehen. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, du drückst den entsprechenden Knopf, du drehst die Schwerkraft um, du fliegst nach oben. Das ganze Spiel ist ähm, mit Fallen gespickt, sage ich mal. Das heißt, die 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 Idee ist, dass du immer hin und her switchst und sozusagen durch die Welt schwebst, mehr oder weniger, ne? oder halt mit Schwung irgendwo hinsprengst und die, die, deine Fallbahn beeinflusst. Ne? Und mhm. ähm, das ist halt auch was, da ist also die Optik ist mal extrem reduziert, die könnte man aber auch ganz anders machen ähm, und es wird immer noch funktionieren, aber in 3D wird es wieder extrem komplex, ne? ähm, Geht in die Richtung, was du gesagt hast. Ich glaube trotzdem, dass es schwierig wird. Es ist so
0: ein bisschen wie das, was man in einer der letzten Stages von Limbo hat, aber dann halt als ausschließliches Spielprinzip. Das ist ja, ja ganz witzig, weil bei Limbo gegen Ende gibt es auch so eine Sektion, wo sich die Schwerkraft, ähm, wo du sie entweder mit Hebeln umschalten kannst oder dann kommst du noch kurz danach in ein Areal, wo die Schwerkraft nach einem gewissen Zeitintervall sich ändert. Und du musst halt in dem Moment, wo es sich ändert, rechtzeitig da sein, wo dir halt dann die Positionierung was bringt und du dann überhaupt weiterkommst und nicht in irgendeine blöde Falle reinfällst oder ja. nach oben hin gezogen wirst plötzlich.
1: Ja. Und es ähm ist einfach, ich glaube hier wirklich diese, diese diese nicht vorhandene Komplexität eigentlich. Du hast was ganz Klares, du gehst da durch, Du hast irgendwann, vorhin hast du mal Flappy Bird erwähnt, ne? ähm, mhm. geht für mich in dieselbe Richtung. Du hast eigentlich ein ganz klares Spielprinzip, du willst irgendwie von rechts nach links kommen und ähm, deine einzige Spielmechanik bei Flappy Bird ist, hoch oder runter gehen. Und das war's. Und alle diese Klonen, die irgendwas anderes versucht noch haben, mit, mit, mit reinzunehmen, das, das funktioniert einfach nicht. Es bringt meistens keinen großen Mehrwert.
0: Ja, also gerade so ein Spiel wie das hier, ne, es braucht einfach die Simplizität, um überhaupt handelbar zu sein. Ja. Oder auch so Sachen wie Super Meat Boy und Celeste, wovon wir es letzte Woche hatten, ja. die, die brauchen einfach kein 3D. ne? Die ja. funktionieren einfach am besten da, wo sie am, ja, am einfachsten nur umgesetzt werden. Ja? Und dann auch das
1: Gameplay am, nicht einfach am reduziertesten, sondern am stimmigsten halt auch ist. Ne? Ja. Ich meine, stell dir mal vor, Super Meat Boy in 3D, äh, das Ding ist ja schon so nicht einfach zu spielen. Mhm. Ne? Wenn du noch eine dritte Dimension hast, wo irgendwelches, äh, was weiß ich, irgendwelche Kettensägen oder äh, Kreissägeblätter da rausfliegen ist, äh,
0: ja, dann kannst du es als Therapietool für Eingangsmanagement einsetzen äh, ja, weiß <lacht> oder, nicht, ob oder das so Toleranztests oder ja, so genau. Stresstests für Piloten oder was weiß ich <lacht> 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 unter Extrembedingungen. Nee, ja, eben. das hat dann einfach. Man muss sich ja dann mal fragen, wo, wo hat es dann noch einen Mehrwert, ne? Genau. Also, du kannst dann wirklich jederzeit, in jedem Moment, zack, zack, auch ganz schnell hintereinander die Gravitation wieder umschalten, oder wie?
1: Soweit ich mich erinnern kann, ja. Das ist auch wenn ich das so
0: sehe, könnte ich mir manche Stellen fürs Jump'n'Run echt schwierig vorstellen, wenn das nicht ständig wirklich jederzeit geht. Wenn das zum Beispiel einen Cooldown hätte, würde es schon wieder wesentlich komplexer machen. Das ist
1: jetzt kein einfaches Spiel, würde ich sagen, aber ähm, ja, ich meine, man kann mhm. eigentlich immer umschalten.
0: Okay. Ich bin mir nicht mehr ja, ganz auch- sicher. Ja, auch da sieht man halt einfach, wie, wie simpel was maximal, minimal nur aussehen muss. Ja, also, es ist ja wirklich, also, mhm. noch optisch noch reduzierter als Undertale irgendwie. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Game mit dem Storytelling aussieht und den Charaktern und so, wie viel man darüber erfährt oder ob es jetzt einfach nur so ein arcadiges, kleines, witziges Ding ist. Mhm, ich ähm, glaub, viel Story ist da nicht dahinter. <lacht> Ja, aber das finde ich jetzt zum Beispiel, um da endlich mal wieder einen vernünftigen Übergang hinzukriegen, bei so einem Game wie Thomas Was Alone eigentlich ja. äh, ganz cool. Weil ähm, du bist im Prinzip ein Block und am Anfang bist du erstmal alleine und musst irgendwie so als kleiner Block, so im Format so 1 zu 2, ja, so ein Hochkantblock, äh, durch diese Welt, ganz simpel Jump-'Run, 2D-Plattformer durch, und äh, ja, musst dir da einfach so deinen Weg bahnen. Und nach und nach kommen dann aber ähm, verschiedene andere Blöcke hinzu, ne, mit, die du halt brauchst, um gewisse Wege überhaupt irgendwie hinzukriegen. Und witzig ist halt, dass die eben nicht nur unterschiedliche Formen und Farben zu dir haben, sondern, ähm, sondern auch durch den Narrator, der halt immer wieder auch textlich da eingeblendet wird, äh, dir ziemlich dolle, äh, ziemlich deutlich klar machen, was das für Charaktere sind. Und das finde ich so klasse, dass man trotz dieser extremen Reduziertheit auf, auf simple, 90-Grad-winklige äh, Quaderformen mhm. trotzdem das Gefühl hat, du triffst verschiedene Charaktere, mit denen du interagierst, die ähm, auch vielleicht äh, unterschiedlich schwerfällig springen oder so. Da gibt es vielleicht den langen Lulatsch, der so ein bisschen eingebildet ist, der ja, eine, eine große, lange, gelbe oder etwas behäbigen, langsamen, dicken, blauen äh, Quader, äh, na, das ist das, das äh, mhm. Quadrat. Ja, na, der halt vielleicht irgendwie so ein bisschen ruhiger angehen lässt oder auch, ja, da. Ne? Und, 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 und so Sachen, die eigentlich von den reinen Formen her, <lacht> Entschuldigung, erstmal überhaupt nichts aussagen würden. ja Wenn du nur Screenshots von einem Game siehst, würdest du dir denken, bunte Blöcke und fertig. Aber dieses Game schafft es so dermaßen gut, durch seinen Narrator diese simplen 2D-Blöcke zu kontextualisieren dass es dadurch trotzdem völlig reichhaltig wird, total reichhaltig wird. Und ich glaube, auch, auch hier, ja, 3D würde dieses Spiel überhaupt nicht besser machen. Vielleicht sogar die Traversal-Mechaniken und so einfach ähm, auch echt ad absurdum führen, weil das einfach teilweise nur in 2D so gut auch funktioniert und überhaupt machbar ist von der Navigation ja. der Figuren. Und ja, ich, ich finde einfach, das ist ein ganz tolles Beispiel für ganz gekonnte Reduktion und trotzdem gutes ähm, Character design über Writing alleine, also. Ja, sehr
1: spannend, sehr spannend, auch über diese Farbgebung, ne, der einzelnen Blöcke, die ja, du ein ja. bisschen klar auseinanderhalten kannst und ähm, ja, Farb und Farb und Form eigentlich, ne, auch. Bin, ja, und doch Ich, ich finde es interessant, ob das Spiel ähm, international funktioniert.
0: Ja, yeah. Das, das wäre mal witzig zu wissen. Weil, ne? weil, weil, weil an sich würde man sicher denken, so ach, das funktioniert bestimmt in jedem Land. ne? Na, Aber na, so, ne, ne, nur mal einfach so vom spontanen Input würde man denken, ach, das funktioniert ja überall. Es ist ja völlig universell. Ähm, ne? einfach, einfach Blöcke und die haben verschiedene Charaktere und so. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, da, also beziehungsweise es ist ja so, dass in unterschiedlichen Ländern Farben auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden ja, ja. In, in dem, was sie mitkommunizieren, im Subtext. Und ne? ja und da kann es schon mal sein, dass dann vielleicht so ein Charakter, wenn irgendwo blau, vielleicht irgendwie viel viel Energiegeladener oder was weiß ich, wie empfunden wird, ja, dass man dann das Gefühl hat, der irgendwie passt es mit dem Charakter nicht so richtig.
1: Ja, oder auch du hast ja vorhin eben gesagt, der, der gelbe, der dünne schmale, der irgendwie ein bisschen hochnäsig ist, vielleicht ist er in ist es ja genau genau andersrum das gelb ne? Also auch das, das Dünne und die Form irgendwas anderes aussagt. dass ne, In manchen Kulturen ist ja sein zum Beispiel positiv, ne? ähm, mm. so ein ne? Zeichen von, von, von Reichtum und sowas. Ähm, ja, also das, das wäre mal eine interessante Studie, glaube ich.
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde, es auch das ist auch so ein Spiel, das altert auch überhaupt nicht. Ich meine, es ist jetzt mm. sieben Jahre alt, glaube ich, ungefähr. Oder zumindest habe ich gerade gesehen, es gab einen Talk auf der GDC von 2013 jetzt, wenn man hier nach Bildern sucht. Ich meine, es ist wie gesagt schon ein paar Jährchen her, aber ja. das ist auch vollkommen irrelevant bei diesem Spiel. Das funktioniert, glaube ich, einfach auch in 20 Jahren noch völlig unabhängig davon. Einfach eben auch wegen seiner Reduziertheit. Ne? Ja. Vielleicht wäre das als 3D-Spiel in, in, ne, mit einer nicht so schicken Lighting-Engine halt viel schneller vom Gefühl her outdated. Aber das Problem hat es ja hier überhaupt nicht, weil viel reduzierter könnte es ja echt nicht sein.
1: Mhm. Nee. <lacht>
0: Und dennoch, also wirklich. Es könnte w- nur
1: in Schwarz-Weiß sein. Mm-hmm. Ohne Farbe.
0: <lacht> ja. <lacht> aber wie gesagt, ne, dann fehlt ja halt wieder der, der Subtext äh, der Farben. Da ja, hast du halt ey, nur noch Form also, Formen. Ne? Ja, mal interessant, wie unterschiedlich Leute, die, ne, ne, noch eine witzige Frage für eine mögliche Studie. Wie unterschiedlich würden die Charaktere rüberkommen ohne die Farben? Mhm. Also wirklich nur in Schwarz-Weiß. Ja. Das, äh, aber gut belassen wir es mal dabei. Thomas Was Alone immer noch sehenswert, wie ich finde. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe noch, noch eigentlich zwei, die, äh, die ich für 2D spiele, als also wo ich die 2D-Mechanik total wichtig finde. Ähm, das eine ist Hidden Folk. Das ist eigentlich ein Suchspiel. und ähm, also Die Perspektive der Zeichnung ist ein schwarz-weiß gezeichnetes Spiel. Die Perspektive der Zeichnung ist eher so isometrisch. Ähm, aber ähm, es ist einfach ein, ein Spiel, in dem man äh, ja man kennt diese Wimmelbilder aus Kinderbüchern wo, ähm, oder wo ist Walter? Dieses äh, ja. ne? Sowas in der Art, also halt äh, Sachen, wo du wo du auf Bildern was suchst und anklicken musst. In dem Fall ist es halt alles animiert und ähm, du kannst auch viele Sachen entdecken. Eben äh, du kannst du kannst irgendwie auf der auf dem Campingplatz das Zelt aufklappen oder irgendwo die Tür aufmachen, da kommt jemand raus. Sehr mhm. liebevoll gemacht. Ähm, aber halt alles in, du bewegst dich einfach mit der Kamera in einer Perspektive lang. Du hast auch nichts, wo du jetzt hinten dran gehen kannst. Und das würde es auch alles viel zu komplex machen. Du hast, du hast einfach diese, diese Karte, auf der du Dinge suchst. Ja, das ist schon so ja, krass, krass voll. Ne? Ja, also wenn du dich jetzt noch ums Eck bewegen müsstest. Ähm, das hat ein halt
0: einziges Kantenflimmern überall.
1: Ja, das wäre auch, es wäre auch ein ganz anderes Spiel plötzlich. Also ja. das, das Spiel ist schon nicht einfach, ne? wenn du wirklich da, da rumsuchst und, und du musst viel entdecken und aufdecken. Ähm, ich glaube, es gibt, es gäbe eine, eine Möglichkeit, das Spiel da so, so umzubauen, dass man eben, dass man ums Eck gehen muss. Es gibt auch so ein Level, wo du irgendwie im, 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 äh, irgendwie im Lager bist und ähm, mit ganz vielen Boxen unterwegs bist, wo du dann hinten dran was entdecken kannst. Ähm, könntest, wenn du es 3D machen würdest. Aber das werden wieder so eine Mechanik wie bei, ähm, bei Fest eigentlich. Du drehst den um 90 Grad und siehst wieder ja. was anderes. Ne? Oder wie bei Paper Mario. Ja, denkbar, ja. Aber ich finde, das so, wird halt man noch jetzt, komplexer.
0: Ne? Ich finde, wenn man jetzt, wenn man das Spiel noch nicht kennt und einfach so um sich nur mal ein paar Screenshot, äh, Screenshots anschaut, was ich finde, wo die Developer eigentlich auch echt einen ganz guten Job gemacht haben, ist so den schwarz weiß Anteil je Bild auszugleichen. Also wenn man so die Augen so zusammenkneift, es gibt auch meistens einen, einen ziemlich einheitlichen Helligkeitston. Ja. Das heißt, die ganzen Flächen, von denen die du anguckst, sind eigentlich alle, alle gleichermaßen gefüllt irgendwie, ne? mit Männchen, Häusern, Silos, Objekten, Kränen und sonst was. Du hast nie das Gefühl, irgendwo ist wirklich so ein richtiger ähm, dunkler Hotspot, wo sich ganz viele Linien verbinden und so. Und diese Art der Komposition, um da nochmal ein Argument für 2D jetzt hier in dem Fall zu machen, ne? mhm. ähm, diese Art der Komposition, die hast du nur in 2D unter Kontrolle, beziehungsweise wenn sich die Kamera, um es mal so zu nennen, auf keinen Fall bewegt. Ja? ja, Und damit kannst du dann auch eigentlich nur kontrollieren als Designer, wie schwierig oder leicht ist, etwas zu finden. Denn ähm, sobald du die Kamera nur ein bisschen bewegen würdest, würde vielleicht das äh, Objekt, was du finden sollst, schon gar nicht mehr findbar sein. Ja. ja. Selbst um einen Millimeter, weil genau darum geht es ja auch bei diesen es walter kindersuchbüchern die ich damals hatte. Ähm, du, 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 du kannst es nur als Designer gekonnt verstecken, wenn du exakt weißt, was der Betrachter nachher zu sehen kriegt. Das ja. ist ja so das Grundprinzip. ne? Genau. Und das ist ja der fundamentale Unterschied zu einem äh, 3D-Game oder einem Game mit mehr optischen Freiheitsgraden. Ne? Sobald du die Ansicht bewegen kannst, musst du eigentlich für Attention Designen und nicht mehr fürs Gesamtbild.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gut, man kann es natürlich, wenn man wenn man, ein, ich sag mal, wenn man ein klares Farbschema nimmt und so, kann ich mir das vorstellen, wenn du reduzierst, aber dann musst du einen ganz anderen Stil nehmen. Dann müsstest du halt sowas wie bei mhm. Thomas Was Alone wirklich nur Farbflächen und, und Quader nehmen oder sowas. Dann vielleicht Ne? Genau, aber, dann
0: kann dieses Prinzip auch wieder sehr interessant sein. dass du. Ja. Aber dann ist es halt, weißt du, dann ist das Kernspielprinzip wieder ein anderes. Dann genau. ist nämlich, dass du durch die Kameradrehung überhaupt erst was entdeckst, das Kernfeature. Ja. Und dann hast du quasi schon wieder ein anderes Genre draus gemacht, sozusagen. Genau. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, das, was wir jetzt auch so als Überschneidung haben bei den meisten unserer Beispiele, die wir jetzt angeführt haben, bei vielen dieser Dinge, würde man sie in 3D oder in ein anderes... Ähm, eine andere Art der Interaktion übersetzen, hätte man ein anderes Designprinzip zwangsläufig zufolge. Oder müsste halt gucken, dass dieses Game dann einfach an sich auch anders funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, witzig sieht's aus. Hidden Folks.
1: Aber auch anstrengend und schwierig, wie du schon sagst. Also ich glaube, man findet den Kram nicht gleich sofort. Also das Problem dabei ist, das sieht man nicht so richtig, meistens in den Screenshots sowieso nicht, aber auch in in den Videos nicht so richtig. Du hast riesige Karten. Das sind einfach riesige Karten. Du, du, mhm. du hast nur einen bestimmten Teil, wobei du rauszoomen kannst, und dann musst du dich bewegen und dann geht es weiter und weiter und weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, eine der ersten Karten ist, glaube ich, eine Wüste. Und da gibt halt, ist halt eine Wüste, ne? da gibt es halt Stellen, da ist nichts da. Es ne? ist zwar immer noch irgendwo Gras und so und ganz viele Steine und du kannst einem praktisch fast jeden Stein anklicken. Manche kannst du hochheben ne? und manchmal ist was drunter und es ist wirklich enorm viel zu entdecken. Ne? Äh, du musst ja den Stein finden, wo so ein kleines Schwänzchen rausguckt und dann hebst ihn hoch und dann ist der, die Eidechsen drunter oder sowas. Ne? Also ähm, sehr, sehr viel Detailverliebtheit ähm, da drin.
0: Ja Mensch, das ist doch schön. Also ähm, viel Detailverliebtheit habe ich damals, als ich zum ersten Mal Scribble Notes gespielt habe, auch gesehen, muss ich sagen. Mhm. Das habe ich zum allerersten Mal auf einem äh, DS damals gespielt. Da sah das Game natürlich noch bei weitem nicht so schick und cool aus wie die neueren Iterationen von heute. Ähm, aber das war halt damals total neu überhaupt, das Prinzip, dass du auf dem Touchscreen von deinem DS eine kleine Skizze gemacht hast von irgendwas und dir dadurch halt die Assets erstellt hast, mit denen dann gespielt wurde. Also du malst irgendwas hin, dann ist es halt irgendwie ein Fahrrad oder ein Gefährt in irgendeiner Form oder ein Tier, das dann rumläuft in der Welt. Ja. Dass du also durch den Akt des Zeichnens auf dem 2D-Display überhaupt erst die Elemente in die Welt bringst, die auch alle dann schon so ein bisschen Pappmaschee oder wie so Papieraufstellermäßig aussehen und alles auch sehr dazu äh, passend optisch, ne, dass du halt durch dein Scribbeln Objekte kreierst. Das wurde dann in, in späteren Iterationen, das Game halt noch echt gespickt mit noch so mehr Konfigurationsmöglichkeiten und rein und was weiß ich, Advanced Rigging Methoden von Sachen, die sich dann bewegen. Aber hat es besser
1: gemacht, diese Komplexität später?
0: Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das nicht in Gänze so lange gespielt habe. Okay. Ich fand das damals halt echt extrem gut einfach. Ja. Dieses, dieses Prinzip mit dem ähm, Scribble und fertig, weil es war auch na, wie ähnlich wie bei Rocket League jetzt oder wie Snipper Clips. Es war so schön simpel. Mhm, genau. es, war so, es, war, es war so schön eindeutig, ähm, hört an, ne? wie, du, wie du halt mit dem Game interagierst. Und dann konntest du auch, je nachdem, wie groß du es gezeichnet hast, waren die Objekte auch dann unterschiedlich ähm, groß, soweit ich mich erinnere, ne, dann hattest du irgendwie so einen kleinen, lustigen Dino, der da rumgelaufen ist und deine Gegner gefressen hat, oder das ist ein riesigen Dino, ja, (lacht) an dem du selber schon fast gar nicht mehr vorbeigekommen bist und ach, was weiß ich, aber wirklich, wirklich echt extrem lustig und dieses Ding hat, ähm, Damals zumindest äh, war auch gar nicht anders vorstellbar als auf dem DS. Ne? Du brauchtest eine, einerseits ein Interface, mit dem du halt zeichnend mit dem Game interagieren konntest, mit so einem Stylus, den der DS ja hatte, mhm. ähm, plus eine, äh, eine Interpretationsfunktion, dieses Objekt ins Game zu bringen. Ich glaube, wenn es irgendwer mal hinkriegen würde, eine Zeichnung durch clevere AI in ein bewegtes, gerigtes 3D-Modell zu transferieren, ich glaube dann, also ich glaube, das wäre nochmal richtig, richtig cool, Weil weil das einfach auch gerade für Kinder so ein witziges Lerntool wäre, ne? So nach dem Motto, was gebe ich in das System rein? Was spuckt es mir wieder aus? So trial and error mäßig zu gucken. ähm, Was kann ich denn für eine Zeichnung machen? Was hat das für ein 3D-Objekt zufolge und so? Das könnte schon mega witzig sein, so an sich. Aber. Ja, ja.
1: aber das macht das Ganze dann, glaube ich, zum einen wieder (lacht) wieder Komplexitätsfrage, zum anderen Mhm. aber auch. ähm, wozu, ne? Wozu und hast du dann noch diesen selben Effekt? Weil, ich nehme an, ich, ich male jetzt meinen, äh, meinen T-Rex dahin. Ähm, ist doch viel geiler, wenn der genauso aussieht, wie ich ihn gemalt habe. Wie wenn ich jetzt, nehme an, die KI erkennt, es ist ein T-Rex. Ähm, meine Zeichenkünste sind gut genug. Ähm, dann, dann, was macht es da draus? Es wird ja irgendwie trotzdem dieses. Ein echtes Modell von einem T-Rex nehmen und mein Zeichen drauf merken, und es wird nicht genauso aussehen wie das, was ich gemalt habe. Deswegen, mhm. also ich glaube, dass da dann wieder ein gewisser Bruch drin sein könnte.
0: Ja, wobei äh, Scribble Notes war teilweise halt so, wie du es gerade beschreibst. Okay. Ne? Weil das technisch einfach, das Display war einfach unten auf dem DS gar nicht hochauflösend genug, als dass deine Zeichnung so exakt hätte übernommen werden können. Okay. Du musst sozusagen rausfinden, was muss ich malen, um das und das Objekt zu kriegen. Okay aber halt trotzdem schon ähnlich, ja. Mhm. Ähm, aber das war trotzdem einfach ein cooles Prinzip, es war, es war witzig, du brauchst einen Ball, okay, mal einen Kreis, du brauchst eine Planke, okay, mal einen Strich oder halt so ein Kästchen, ne, mhm. und, und benutzt das dann ähm, in der entsprechenden Größe, wie du es halt haben möchtest und, ähm, ja, einfach ein tolles Prinzip, auch wie gesagt, eigentlich nur vorstellbar in 2D und, ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob das vielleicht jetzt, um nicht schon wieder den Bogen zu VR zu schlagen, aber ich könnte mir vorstellen, die Idee von Scribble Notes gepaart mit einem VR-Zeichentool könnte
1: ein cooles Game werden. Ich glaube, das ist aber für die meisten Leute schwierig vorzustellen. Ich meine, es gibt ja Tiltbrush, ne? Ähm, ich mhm. ich fand es schon recht schwierig damit was was machen also was Cooles zu machen ja. schon aber was genau in also sozusagen ich mache was
0: kontrolliertes, was zu, kontrolliertes
1: machen. zu machen ist echt schwierig ist und ich super ja schwierig also ich bin ja jemand der, der schon in 3D unterwegs war in einem 3D Programm und sowas ja ja also ich glaube für die für die Masse Leute wird es extrem schwierig und das ist halt bei 2D das hat jeder schon mal gemacht und ein Strichmännchen gemalt hat jeder schon mal
0: ja, eben. Aber in 3D zu zeichnen, wo die meisten Leute eh schon keine übermäßig gute dreidimensionale Vorstellungskraft haben, genau. ist, finde ich, glaube ich, echt nochmal ein extrem advanceder Prozess. Es kann ja auch nicht jeder, der zeichnen kann, gleich mit ZBrush irgendwas sculpten. Nee. Daran finde ich vor allen Dingen sehr evident, oft ja, dass richtig, richtig krasse, gute Illustratoren, die ich kenne, denen gibst du ZBrush und die können ihre Skills ähm, vielleicht tendenziell besser transferieren als komplette Laien im Bereich des Zeichnens, weil die einfach ein besseres Gefühl für ihre Finger haben ne, und mit Drucksensitivität und was weiß ich und vielleicht einfach ein gutes Vorstellungsvermögen dafür, wie ein Endprodukt aussehen kann. Mhm. Dennoch sind die direkten Skills des Zeichens nicht in 3D einfach sofort transferierbar. Da musst du trotzdem mal erstmal mal noch komplett lernen, wie die Tools funktionieren und ja. wie man sowas macht. Also ja, ja. Das ist doch echt nochmal ein anderer Prozess. Aber ich glaube, wenn das gut geführt ist, ja, und das sehen wir dann ja vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche in einer Session zum Thema Creator-Tools. Ja, ähm, wenn der Gestaltungsprozess von einem potent- potenten Tool gut betreut ist, mhm. kann, glaube ich, jeder irgendwie auch geiles Zeug kreieren. Vielleicht nicht so ganz kontrolliert wie ein Gestalter, aber trotzdem vielleicht irgendwie, ja, in- interessantes Zeug. Aber gut. Ja. Aber, aber dazu dann <lacht> Aber dazu dann nächste Woche mehr. Vielleicht haben wir jetzt hier noch zumindest ein oder zwei Beispiele, um das hier abzuschließen mit 2D.
1: Ich hätte noch eins, ein letztes. Eins noch? Ähm, ja. Ähm, Rains. ja. Das Kartenspiel da sehe ich einfach also ich meine es ist ein Kartenspiel Kartenspiele allgemein äh, gibt es ja schon jetzt einige Portierungen auf ähm, in, sagen wir mal eine digitale Spielform ähm, aber effektiv hast du halt eine zweidimensionale Karte und klar es gibt so ein paar die die erstellen da Mehrwert raus ähm, indem sie irgendwie versuchen dann wenn du Karte ausspielst Effekte zu machen oder was weiß ich das Monster bewegt sich dann und, und kämpft doch irgendwie aber bei Rains ist halt wieder diese Extreme Abstraktion, ähm, die, die stattfindet, wo du auch einen Stil hast, der sehr zweidimensional ist, ähm, und trotzdem funktioniert es einfach äh, als, als, genau in dieser Abstraktion sehr gut, ne? Ähm, mm. also, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist halt Tinder für, für äh, Karten, für Geschichten erzählen. Du swipes nach rechts oder links. Ähm, <lacht> und hast dann immer, du hast immer du hast eine Karte, es wird irgendwas erzählt in Meistens eben ein Charakter, der dir, der dir sagt: Okay, du hast eine Auswahl und du kannst nach rechts oder links sagen: ähm, Hier, ich mache das oder ich mache was anderes. Und entsprechend mhm. verändert sich dann irgendein Stat, den du hast, und ähm, entsprechend kannst du dich an der Macht halten oder nicht. Ja,
0: ja. Und eben da, da, bei der Art von Interaktion muss man sich ja auch fragen, ne? weißt du, Tinder hätte ja auch keinen Vorteil von 3D. Okay, okay, warte mal. Hm, hm, nee, da kämen mir Business-Ideen. Nein, aber, <lacht> ähm, <lacht> aber weißt du, ne, die reine, simple Interaktion des Rechts- oder Links-Swipens, die braucht ja einfach nichts anderes, als in einer genau. Ebene stattzufinden. Jetzt könnte man natürlich sagen, hm, naja, die Karten könnten ja so gut genauso gut 3D-Modelle sein, mit kleinen Beschreibungstexten dazu aber natürlich gepaart mit dem Stil, in dem das hier gemacht ist, ähm, reicht das völlig aus in 2D, wobei ich hier sagen würde, ja, ja, das Prinzip an sich.
1: Ja, aber überleg mal, da sind wir wieder bei der bei der Diskussion, was ist denn jetzt 2D? Das ist wie ein Street Fighter, das mit 3D Charakteren ist. Der, das Grundprinzip bleibt trotzdem dasselbe, ob die, ob die Karten jetzt anders sind oder oder mhm. nicht. Ne?
0: Ja, 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 stimmt schon. Also grundlegend ist mir, hatte ich jetzt ja vorhin schon kurz gesagt, ist mir einfach aufgefallen, auch bei dieser Diskussion über 2D-Games, die paar, die ich jetzt noch hätte nennen wollen, so eventuell, eigentlich fallen die auch alle unter die gleiche Prämisse. Man hat so einen festgelegten Rahmen, entlang der vielleicht X- und Y-Achse, in dem man sich irgendwie bewegen kann und da findet halt irgendwie das ganze Game äh, statt und und viele, eben die auch in diesem Mindset konzipiert werden, äh, wurden... Ähm, die die brauchen dann gar nicht unbedingt irgendwie was anderes. Ob es jetzt irgendwie Castlevania oder Space Invaders oder Mark of the Ninja oder Tetris oder sonst was ist, ähm, die die brauchen alle keine weitere Ebene, um trotzdem gut zu funktionieren. Und und eins, was ich jetzt noch sonst ähm, als letztes genannt hätte, da fand ich, hat man auch ganz interessant gesehen, das hat das Studio versucht, auch in 3D umzusetzen, aber irgendwie ähm, in späteren Iterationen sind sie doch wieder zu 2D zurückgegangen, weil man irgendwie gemerkt hat, hm, so viel Mehrwert hatte das irgendwie nicht, fand ich zumindest. Also das kann man so und so sehen. Es geht um die Worms-Reihe. Ja, ja. Das war ja seit jeher immer 2D. Und ähm, gerade auch ähnlich wie in so Spielen wie Shellshock und so, wo du dich mit, dich mit kleinen Panzern auf einer 2D-Ebene gegenseitig abschießt. Oder ne, wie in Angry Birds, wo du halt einfach nur so, wo dein Kopf so irgendwie die, die die Flugkurven versucht abzuschätzen, wo jetzt gleich was landet. Oder wenn du bei Worms eine Bazooka abschießt, ist es ja immer das Gleiche. ne? Du befindest dich auf einer Ebene, du musst gucken, wo fliegt jetzt mein Geschoss hin, wo muss ich mich hinbewegen, damit ich durch die umgebende Geometrie irgendwie möglichst viel Schutz habe oder vielleicht nicht nach links und rechts runterfliege. Und mehr als das braucht es einfach nicht. Da ist dieses Spiel am stärksten und irgendwann mit Worms, mit dem ersten Worms 3D ist jetzt auch schon Ewigkeiten Ja, ich glaube bestimmt 15 Jahre oder so, 14 Jahre was weiß ich, irgendwie so um den den Dreh.
1: Das war doch nur, die haben einfach die Charaktere in 3D gemacht und das war's eigentlich, oder? Haben die da richtig 3D-Mechanik drin gehabt? Nee,
0: es gab tatsächlich, also wie so ein kleines Archipel, wie so kleine Inseln und so, auf denen du dann spielen konntest. Du konntest auch wirklich dreidimensional mit den Würmern rumlaufen und auch egal wohin schießen. Also es war wirklich auch so so Third-Person-mäßig und ich persönlich fand das damals, ich glaube das war so um 2005 oder 2006, ich fand das damals auch einfach extrem cool, weil für mich war das halt komplett was Neues. Ich kannte Warms gar nicht so in dem 3D und Mhm. damals war 3D sowieso noch irgendwie so eine (lacht) das das an sich war schon irgendwie ganz cool ja, wenn es einfach wieder mal ein gutes, cooles 3D-Spiel gab Ähm, und und dann war Worms plötzlich 3D und ich fand das mega spannend, nur irgendwie nach vielen Play Sessions, die auch irgendwie ganz witzig waren mit Freunden und so habe ich dann auch eingesehen so nee, also irgendwie hat es das nicht so richtig ähm, gebraucht und dann im Nachgang so die späteren Releases, auch auch Neuauflagen von älteren Worms-Games ähm, die waren dann auch immer wieder 2D, äh, mhm. weil, weil nicht, ich glaube nicht wegen der Nostalgie der Leute, sondern weil auch die Entwickler einfach gemerkt haben, hey, das Spielprinzip hat da richtig geil funktioniert, das hat einfach kein 3D gebraucht, war nett das auszuprobieren, aber es war nicht so, das, das Erlebnis war nicht so konzentriert. Du hattest nicht so auf einen Blick, was gerade die Situation ist. Du konntest die, die Risiken ja jedes Moves in Worms halt viel besser abschätzen, wenn du halt die ganze Karte auf einmal siehst. Wenn du siehst, wenn ich jetzt das mache, ändert sich so die Position zu dem anderen und 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 in dieser 2D Map hast du permanent die strategisch beste Übersicht die du halt in einer 3D-Version von Worms einfach nie hast. Also das, würde ich sagen, ist einfach schon einer der größten Benefits überhaupt. Du kannst einfach viel besser deine nächsten Moves planen in 2D. Das ganze Game ist strategisch gesehen und und, und spannungsmäßig äh, einfach viel besser, viel besser in 2D. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Ja. das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Ja, genau. Wie gesagt, ich ich hatte auch hier und da noch mal so so einzelne Sachen ähm, mir notiert, die ich jetzt aber bewusst mal nicht reingenommen hatte, wie so ein Valiant Hearts oder so, auch ein ganz tolles Spiel. Aber ich glaube, das ist eher was, was auch vielleicht eher durch seinen Stil besticht, wo man sagen würde, hey, das Game funktioniert vielleicht ohne seinen Stil, von der ganzen Atmosphäre her, in der Intensität und mit dem Charme nicht, Und deswegen muss es vielleicht auch 2D sein, aber mir war das Argument dafür einfach nicht stark genug, dass ich gesagt hätte, hey, Valiant Hearts hätte nur in 2D funktioniert, deswegen habe ich jetzt solche Sachen mal weggelassen, Ähm, das wäre vielleicht mal was für eine spätere Diskussion, sich zu überlegen, wo. aber gut, sowas hatten wir ja im Prinzip letzte Woche schon so ein bisschen, ne, mit dem, ähm, wo ist der Stil, das primäre Entscheidungsmerkmal, warum dieses Spiel jetzt gut funktioniert, ja.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Viele der Spiele, die wir letzte Woche hatten, kann man kann man da in die Kategorie, es geht nur in 2D reinnehmen, einfach aus dem aus dem visuellen Stil. Ne? Wenn das ja. was ist wie, wie Cuphead wie, hat ja auch. Ja, Cuphead, und Sales, ne? Das sind, das sind alles Stile, also die in 3D zu transferieren irgendwie könnte es gehen, aber du hast halt eine andere, andere Basis sozusagen. Bei Cuphead hast du vorhin ja gemeint, es ist halt der historische Kontext, der plötzlich anders ist und bei, bei Fahr, du hast halt eine, eine, du bewegst dich halt in einer Richtung, es ist halt ein, ein flaches Spiel, das in einem gemäldeartigen Setting läuft. Das, Gemälde sind halt auch nicht in 3D, ne? deswegen passt ja, das ja. alles sehr gut so.
0: Ja, eben. Und, und bei Cuphead ist es halt so, das Ziel der Macher war ja ganz konkret, diese ja. alten disney rubberhouse animation style abzubilden. Ja. Und wenn du das möglichst authentisch machen willst, landest du halt zwangsläufig bei einem 2D-Spiel. Weil das eben das ist, was das Medium, auf das du dich beziehst, dir hier vorgibt. Ja, genau. Insofern, ähm, ja, es ist auch nur absolut logisch, dass Cuphead dann einfach ein 2D-Sidescroller geworden ist. Ja. Insofern... Ähm, Ja, aber aber was ich vorhin schon meinte, ich glaube, für nächste Woche wäre es mal ganz spannend. Also ein Freund von uns hatte uns das Thema auch vorgeschlagen, der dann vielleicht auch hoffentlich als Gast mit dabei ist, das Thema Creator Tools. Mhm. Gerade jetzt auch deswegen, weil ja Dreams kürzlich erst aus der Early Access rausgekommen ist. Das werden wir uns bis dahin auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ähm, da gibt es ja vielleicht auch noch einige andere coole Sachen mehr, über die man dann nochmal sprechen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall... ähm
1: ein interessantes Thema. Ja, Schauen gut. Mal, das Aber mal dann runden wir für die
0: äh, Woche jetzt erstmal hier äh, das Thema 2D an der Stelle ab. Ich hoffe, ihr habt einige spannende Inputs gekriegt für Sachen. Vielleicht kanntet ihr ein paar noch nicht, die man sich durchaus immer noch mal angucken kann, auch wenn ein paar Sachen davon vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ähm, ja, ansonsten
1: dann bis zur nächsten äh, Ausgabe. Bis dann. Ciao. Ciao.